0: Du hast gesagt, ihr vermögt nicht eines aus euch selber. Du selber wirst deine Gemeinde bauen. Wir preisen dich, dass du dieses Wort heute einlöst, dass nicht wir in menschlichem Vermögen hier etwas zusammenbasteln. Keine Religiosität, keine menschliche Mache. Wir proklamieren den Namen Jesu über uns an diesem heutigen Tag, den ganzen Tag über und alle Zeit, die noch kommt. Wir bitten um deinen Geist, dass er jetzt die Arbeit übernimmt, jetzt schon, im ganzen Vorfeld. Wir bitten dich, dass du dich verherrlichst, dass wir in deinem Ruhm nicht zu schanden werden. Danke, hast du immer wieder gewirkt, wirst auch heute wieder wirken. Dein Segen über dieses Volk, in Jesu Namen. Amen. Amen. Guten Morgen. Liebe Geschwister vom nahen und fern, es freut mich wirklich, dass da so schnelle Reaktionen sind, dass wir uns so schnell sehen dürfen. Wir sind schlechte Fischer, ich muss mal so sagen. Wenn wir irgendwo hingehen, vergessen wir die Leute einzuladen, weil es uns nicht um Profit geht, in keinster Weise uns geht es darum, den Herrn zu vermitteln. Aber dann reut es uns hinterher, wenn wir denken, wir haben nur einen Korb vollgebracht, anstatt einzuladen, noch mehrere Körbe abzuholen. Und immer wieder drängt uns der Geist einfach diese, diese Gnaden, die er in unserer Mitte wachsen lässt, die nicht einfach für uns zu behalten. Es ist auch unsere Sehnsucht, dass andere Gotteskinder das so machen, dass man von dem, was Gott in der Mitte wirkt, austeilt, dass es über die Grenzen hinausgeht, dass es sich verteilt in dem Christus. Ich habe diese Tage allerdings wieder sehr schweren Spott und, und äh, Anstoß geerntet von Menschen, ich sage es gleich mal, wer es ist, die Sekteninformationsstelle, die wieder immensen Anstoß nimmt an allem Möglichen und, und dann auch die anderen Menschen, die damit infiziert werden, die immer wieder den Eindruck haben, sie müssten die Leute so lehren, Ivo Sasek arbeitet mit niemand zusammen. Nun wollen wir mal aufzählen, wie viele verschiedene Denominationen wir heute hier sind. <lacht> Und du kannst heute sehen, ob ich mit dir zusammenarbeite oder nicht. Das Problem ist, die Denominationen arbeiten nicht mit mir zusammen. Und darum sind die Denominationen alle hier, damit der Beweis erbracht ist, dass ich mit allen zusammenarbeite. Es gibt zwar immer wieder Menschen, Pfarrer, die den Mut haben oder Prediger, die den Mut haben, uns einzuladen, aber meistens nur einmal, weil sie hinterher merken, das gibt Probleme. Und dann laden sie dich wieder aus und so kommt es nie zu einer Gemeinschaft. Ich habe fast 20 Jahre Gemeinschaft gesucht mit Brüdern, mit, mit, äh, mit Brüdern, die im Wortdienst stehen, die in der Verantwortung stehen wie ich selber. Ein Kontakt und dann merken sie, jetzt wird es mir zu heiß und dann müssen sie irgendwelche Gründe finden und schließen dich aus, sie isolieren dich und jetzt steht überall im Internet und wo du hinschaust, steht mit großen Lettern, Ivo Sasek arbeitet mit niemand zusammen. Aber ich liefere dir hier den Beweis und du wirst selber merken, warum die... Pfarrer, um die Prediger mit mir nicht zusammenarbeiten wollen, weil das mögen sie nicht, was jetzt dann kommt. Weil ich lasse euch hier auf die Kanzel. Ihr seid gekommen, um mich zu sehen, um uns zu sehen. Wir sind hier, um euch zu sehen. Das ist der gewisse Unterschied beim Leib des Christus. Der kümmert sich nämlich zuerst um die Schwächsten. Ja? Die Schwächsten sind die gleichsam wichtigsten Glieder. Und darum wird der Geist Gottes immer wieder um diejenigen in unserer Mitte Wehen und drehen, die das größte Bedürfnis haben. Also, das bin ich dich. Ja. Versteht ihr? Also, wenn ich hier die Kanzel öffne, dann kommen hier Menschen nach vorne aus der Brüdergemeinde und dann kommen Menschen aus der Pfingstgemeinde und dann kommen Menschen aus der charismatischen Bewegung und dann kommen Menschen, ich weiß nicht, wer alles heute hier ist. Ich habe in all den Jahren, wir machen das seit bald zwei Jahrzehnten, ich habe nicht ein einziges Mal gefragt, ja vielleicht schon mal mehr so pauschal, aber ich würde nie fragen, woher kommst du? Mich interessiert nur eines. Wohin gehst du? Und was geht von dir aus? Wenn du hier vorne sprichst, erleben wir Christus? Ist es das Leben des Christus, das wir spüren? Oder steht ein Mensch im Namen Gottes von dem aber jeder, der den Christus kennt, Zeugnis ablegen muss, das war er ja gar nicht. Also hier wird freimütig, freimütig Signal gegeben, wenn Menschen da vorne stehen im Namen Gottes und sie reden im als Menschen im Namen der Menschen, das wird hier freimütig entlarvt. Ohne böse zu sein, ohne Streit anzufangen, ohne sich nachher zu, äh, ich weiß nicht was, einfach so menschlich. Aber das ist das, was die Pfarrer nicht mögen. Sie wollen das Volk nicht reden lassen. Und ich, hab, ich mag eines nicht. Ich mag, ich mag nicht, wenn das Volk nicht spricht. Weil die Schwächsten sind die Wesentlichsten. Und das beginnt schon damit, dass sie hier vorne stehen dürfen und sagen dürfen, wo der Schuh drückt. Und dann wollen wir mal sehen, ob der Leib des Christus Gaben hat oder nicht. Wir streuen das nicht so pauschal. So spricht der Herr und irgendwas so Mystisches, was du nicht nachmessen könntest. Wir reden immer wieder von Bemessung. Wir meinen damit, alles ist messbar, was irgendein ausgeht. Hier drin wird nicht einige Eisesgabe praktiziert, die nicht schön bemessen wird, ob sie auch angekommen ist. Also nicht so wie jener, jener Mann, in der, dessen Versammlung ich war, sagt, ich sehe, hier drin ist ein Mensch, der hat hier im Genick so und der wird jetzt geheilt. Ich dachte, preist dem Herrn, jetzt wird es übersichtlich, weil hier sind nur 30 Leute. <lacht> Wer ist es? Keiner war es. Erklärung. Siehst du, da beginnen manchmal schon die Probleme mit den Predigen. Sag ich, wieso prüfst du das nicht? Alles ist messbar. Der ganze Tempel, drei Kapitel lang in Hesekiel, liest du und ich maß und ich maß und ich maß und ich maß. Du kannst alles messen im Hause Gottes. Miss, wo ist die Gabe hingekommen? Er sagt, hier drin. Gut, war niemand da. Die Ausrede, anstatt aufs Gesicht zu fallen und zu sagen, Gott ist hier, der hat mich überführt von meiner, von meiner Falschheit in der Gemeinde. Anstatt aufs Gesicht zu fallen, sagte er, ja weißt du, der Herr hat uns gezeigt, natürlich der Herr wieder, dass es manchmal auch Verwandte sein können. Von jemand, der hier dann gegenwärtig ist. Ja wunderbar, siehst du, hier hört bei mir Leib Christi auf, hier hört die Wahrheit auf. Alles, was nicht messbar ist, was nicht im Licht ist, wird vom Licht gestraft und als falsch geoffenbart und einfach Nied und nagelfest gemacht als das, was es ist, eine Fälschung. Also, und das ist das, was wir möchten. Wir möchten jedermann herzlichst bitten, sich vom Geist Gottes bewegen zu lassen, sich mit einzubringen, seine Aufgabe zu tun. Ich weiß nicht, mit was der Herr dich heute hierher gesandt hat. Du musst aber wissen, das, was deine Sendung ist, muss ankommen. Es muss den den Christus erbauen, es muss ihn fördern. Du musst erleben, dass Christus mehr Gestalt gewinnt in uns drin. Es muss Realität sein, nicht über die Köpfe, über die Realität, über die Köpfe der Menschen hinweg. Und das ist etwas Wunderbares, wenn du das erlebst, da brauchst du nie, all die Jahre nie fragen, aus welchem Lager kommst du, was machst du, woher bist du? Du, du erlebst nur eines. Ist das, was gesprochen, das, was gehandelt, das gewirkt wird, wirkt es diese Frucht, das mehr Leben mehr Christus in unserer Mitte erlebbar wird. Ich sage das bewusst so. Wenn immer Gott wirkt, ist nach seiner Wirkung etwas verändert in unserer Mitte. Entweder verändert es sich nach unten, das ist dann, wenn Gott gewirkt hat und die Wirkungen schlagen auf Granit, den einen, einen Geruch des Todes zum Tode. Oder die Wirkungen heben spürbar hoch, aber das Ende jeder Gottes Wirkung, wenn sie ans Ziel gekommen ist, ist immer Erbauung. Immer Erbauung. Und das möchten wir spürbar miteinander sehen. Also ich freue mich, dass ihr dieses Wagnis eingeht mit uns zusammen. Wie es Frank schon gesagt hat, es ist auch für uns ein Wagnis. Wir haben das absolut nicht im Griff. Das meint jetzt nicht, dass wir von einem Geist beherrscht werden, von dem wir einfach geschleift würden. Aber wir wissen nie, was der Herr tut. Der Geist weht, wo er will. Wo er kann. Und wir erleben immer wieder selber die größten Überraschungen, es kommt immer wieder auch von ganz anderen Seiten, als wie wir es erwartet haben. Aber was wir tun, wir erwarten es. Ganz gleich wie. Einfach, dass das geschieht, was heute geschehen muss. Es liegt mir einfach zum Einstieg, eigentlich noch der Psalm 132 auf dem Herzen. Auch noch als ein kleiner Hinweis Vielleicht ist es prophetisch, was ich jetzt sage, das wirst du nachher erleben, wie sich das begibt. Da, da habe ich eine, eine Äußerung drin entdeckt, die mir wieder so typisch schien, von der ich den Eindruck habe, das müssten wir wissen, das gehört an den Anfang heute. Ich lese vielleicht gleich von Anfang, Psalm 132. Und bedenke, wenn wir die Schrift lesen, gerade das Alte Testament, wir lesen es immer mit der neutestamentlichen Brille. Das Alte Testament ist ein Bilderbuch, ein Schatten. Es gibt die Silhouetten der geistlichen Wirklichkeit wieder, wie sie jetzt sich im Geist äh, vollständig erfüllt. Alles, was du Bilder hast im Alten Testament, ist heute Wirklichkeit im Geist. Also wenn du von Haus Gottes redest, dann lesen wir immer, du siehst immer den Christus drin, ein Typus, ein Bild auf den kommenden, auf den wirklichen Tempel hin, auf Christus und so weiter. So wird das eins zu eins übertragen. Nur, dass du das gerade mal mit den Augen liest, wenn ich beginne. Also Vers 1, Psalm 132. Gedenke, Herr dem David. Du kannst ja da deinen Namen dann auch mal reinlesen. Alles eine Mühsal, der dem Herrn schwur, ein Gelügte Tat, dem mächtigen Jakobs. Ich will das Zelt meines Hauses nicht betreten. Ich will das Lager meines Bettes nicht besteigen. Ich will Verzeihung, ich will meinen Augen keinen Schlaf gestatten, keinen Schlummer meinen Augen liedern bis ich eine Stätte finde für den Herrn. Wohnungen für den starken Jakobs. Bist du auch so einer? Bist du auch so von der Sorte? Hast du auch keine Ruhe, bis Gott eine Wohnstätte gefunden hat? Merkst du, dass das neutestamentliche Sprache ist? Wie viele Wohnungen gab es eigentlich zu alttestamentlichen Zeit? Prinzipiell? Bitte? Eine, nicht zwei. Lies noch einmal Vers 5. Bis ich eine Stätte finde für den Herrn, Wohnungen. Wohnungen für den starken Jakobs. Wohnungen, merkst du? Gott wollte immer eine Wohnung, prinzipiell, absolut. Hier will ich wohnen, in keinem anderen Ort will ich wohnen, da will ich wohnen. Und er sagt, ich habe keine Ruhe, bis ich Wohnungen gefunden habe. Und da siehst du dich wieder drin. Ja. Also glückselig, wer heute hier ist, der keine Ruhe hat, bis Gott Wohnungen gefunden hat. Und ich sage es in, in, in unserer Terminologie, bis er dich, bis er dich als Organ gefunden hat, bis er in dir wohnen kann und in mir und in uns allen, dass er Wohnungen hat in uns, dass zusammen aber wieder eine Wohnung ergibt. Du siehst dieses Zusammenspiel, bis ich eine Stätte, sagt er, bis ich eine Stätte finde für den Herrn Wohnungen, für den starken Jak ja, Jakobs. Also hier siehst du schon wieder den prophetischen Geist, wie der Geist darauf hingearbeitet hat, er hat keine Ruhe, bis Christus in dir, in mir installiert ist, dass das zu einer einzigen Stätte wird. Glückselig, wer schlaflos wird dafür. Habe ich habe hunderte von Nächten eingebüßt an meinem Schlaf, weil ich dieses Anliegen nicht los wurde und wäre es auch jetzt noch nicht. Im Verzehr, der Eifer um dein Haus hat mich aufgefressen. Wenn du das nicht erlebst, dass du keine Ruhe hast, bist du merkst, in dir und in deinem Nächsten, in deinem Hause drin, in deinem Nächsten hat Gott Wohnung gefunden. Wenn du nicht von der Sorte bist, bist du heute schon mal durch die erste Bemessung durchgefallen. Ich zweifle, dass du überhaupt ein Christ bist. Nimm das gleich mal tot ernst, was ich sage. Das ist nicht eine Drohung, das ist dir zum Heil. Wenn du nicht verzehrt wirst nach dem Verlangen Christus live in dir und in deinem Nächsten und überall, überall zu sehen. Paulus sagte, wenn doch alle, wenn Christus in allen Gestalt gewinnt, ich kann nicht ruhen, wenn du nicht so einer bist, ich glaube, ich bin persönlich davon überzeugt, der Geist des Herrn, des Allmächtigen wohnt nicht in dir. Was immer dir als Heiliger Geist verkündigt wurde, was immer du gelehrt bekommen hast, er wohnt nicht in dir. Das ist meine feste, sture Behauptung im Herrn. Denn der Geist in uns sehnt sich, sehnt sich nach, nach dem, was Gottes ist. Er sehnt sich nach dem Haus Gottes. Er muss diesen Ausdruck sehen. Jeder, der mit dem Haus Gottes, mit dem Organismus des Christus nichts zu tun haben will, Wer davon nicht ergriffen ist, wenn er davon hört, hat den Geist des Herrn nicht in sich. Also spätestens heute, wenn du davon hörst und es packt dich nicht, hast du ihn erweist, dass du den Geist nicht in dir trägst. Oder du hast ihn so gedämpft, dass er irgendwo in einer Ecke eingesperrt ist. Ich will mein Lager nicht besteigen, sagte mein Bett. Ich will auf alles verzichten, bis ich die Wohnungen gefunden habe. Also ich komme zu kurz mit anderen Worten, bis das geworden ist. Und jetzt mit dem Vers möchte ich mal den Vorhof Einführung, die Vorhofeinführung beschließen. Jetzt kommt die Lösung eigentlich, diese Sehnsucht nach dieser Wohnung. Siehe, wir hören von ihr, also von der Wohnung, von der Stätte Gottes. Siehe, wir hören von ihr in Ephrata, wir fanden sie im Gebiete Jars lasst uns einziehen in seine Wohnungen, niederfallen vor dem Schemel seiner Füße, schreite ein, Herr, zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Stärke. Und so weiter, den Rest lese ich nicht mehr. Ich möchte nur noch diesen prophetischen Hinweis an den Anfang stellen, ich denke, der ist jetzt wichtig, wenn wir uns zusammen auf diesen Weg machen, dass er uns begegnet, dass er an uns wirkt. Ein interessantes Wortspiel, ich sage es auch hier wieder, so wie die Gegenstände unmittelbaren Bezug haben auf geistliche Realitäten. Ein Berg zum Beispiel ist ein Herrschaftsgebiet, ein Horn, das weißt du aus Daniel, all diese Bilder, die Könige mit und ohne Königreich, die Tiere und so weiter. So wie jedes, jeder Baum und all die Gegenstände typologisch eine Wirklichkeit dahinter vorschatten, so sind auch die Namen, so sind auch die Ortschaften immer Schlüsselhinweise, geistliche, höchst präzise, Daten, die dir geistliche Zusammenhänge, geistliche Gesetzmäßigkeiten, geistlich unumstößliche Reihenfolgen offenbaren, die hier so schön dastehen, du denkst, das ist nur Geschichte. Nein, Gott hat die Geschichte so gemacht, dass es eins zu eins dir zeigt, wie die geistlichen Gesetze und Zusammenhänge und Kräfte fließen und funktionieren. Und hier hast du die Lösung. Die ist tausendfach überall versteckt. Ich predige ja immer wieder über neue solche Bilder und du merkst immer wieder, es trifft genau die geistliche Wirklichkeit. Siehe, wir hören von ihr, von der Wohnung in Ephrata, Aber wir fanden sie in dem Gebiet Gebiete Jahres. Hast du gewusst, dass Ephrata und das Gebiet Jars so in etwa am selben Ort sind? Ephrata ein, ein anderer Name für Kiriat Yerim. Äh, im Gebiet Ephratas, das ist so rund um Bethlehem, in dieser Umgebung drin. Da gäbe es schon wieder viele, ab, alles möglichste äh, Gleichnisse und Ableitungen. Ich möchte die, auf die mal alle verzichten. Ich möchte nur sagen, wo, wo du von der, äh, von der Wohnung, von den Wohnungen Gottes hörst und wo du sie findest. Da ist nämlich ein Unterschied, hast du gemerkt. Gleiches am selben Ort ist, eigentlich im selben Gebiet drin heißt es jetzt hier nicht, siehe, wir hören von ihren Ephrata und wir fanden sie in Ephrata. Wäre doch eigentlich logisch, oder? Siehe, ich hörte von ihr in Zürich und ich fand sie in Zürich, könnte ich sagen, oder? Aber hier heißt es, siehe, ich hörte von ihr in der, Ostsch von der Ostschweiz und ich fand sie in Walzenhausen. Verstehst du das? Ich kann jetzt auch halt nur meinen äh, Kreis und Ort sagen, weil ich deinen nicht kenne. Ich hätte jetzt hier deinen am liebsten eingefügt. Also er sagt, siehe, ich fand sie in der Ostschweiz und äh, nein, ich hörte von ihr, von mir aus in der Ostschweiz, aber ich fand sie in Walzenhausen. Aber es ist, ich möchte nur zeigen, dass es bewusst zwei verschiedene Namen sind. Aber was es dahinter steckt, hörst du, wenn du die Namen kennst, was sie bedeuten. Wir hören von ihr von der Wohnung von der Heißersehnten Ersehnten in Ephrata, das heißt Fruchtgegend, Fruchtbarkeit. Die Fruchtbare, Fruchtgebiet. München ist ein Fruchtgebiet, hast du gewusst? <lacht> München und Umgebung, da der ganze süddeutsche Gürtel ist, ein gewaltiges Fruchtgebiet. Siehe, wir hörten von ihr im Fruchtgebiet, da unten läuft was, oder? Man hört von Frucht, man hört von Aufbruch, man hört von Bewegung, man hört von diesem und jenem. Ich weiß nicht, was du jetzt da von, von der Ostschweiz gehört hast. Es kamen noch viele Propheten, die haben überall gesagt, in der Schweiz vom Osten beginnt es. Nur das Dumme war, dieselben Propheten, wenn sie im Norden sprachen, haben sie halt gesagt, es beginnt im Norden. Und dann im Süden haben sie gesagt, es beginnt im Süden. Also vergessen wir das. Wir hörten von der, dem Haus Gottes, Fruchtgegend, Frucht, herrlich, fruchtbar. Du siehst nur noch große Trauben. Äh, wie sagt man dem? Ranken, du siehst die Fruchtbäume, du siehst, wow, das muss ja herrlich sein. Und wir fanden sie in dem Gebiet Jars, im Gestrüpp. Gestrüpp, Gehölz, Wald, Waldstadt, Dschungel. <lacht> Wie sagten die, die Leute zu Josua, als das Land einzunehmen war? Du hast uns nur einen Teil gegeben, nur ein Erbteil. Und so ist zu wenig Platz für uns da. Er sagt, du hast genug Leute, geh hin, rode den Wald. Du hast einen riesen Bergrücken da. Geh hin, rode. <lacht> Aha, das wollten sie offenbar nicht. Siehst du, überall dieselben Gesetzmäßigkeiten. Du hast ein Erbteil bekommen, Frucht im Herrn. Du sollst fruchtbar sein im Herrn. Du sagst, lass uns hingehen. Wir wollen nach Walzenhausen, wir die Frucht sehen. Und wir fanden sie in Jahr, in Gestrüpp. Plötzlich bist du im Dorngestrüpp, hängst du dir ein und ich dachte, ich will auf den Birnbaum steigen. Du willst Orangen pflücken und bist im Gehölz gelandet. Nun, wenn ich jetzt prophetisch rede, gute Nacht, <lacht> guten Tag. Wir werden es sehen. Wundere dich, nicht. Wundere dich nicht, wenn du es im Gestrüpp findest heute. Ich behaupte, wenn immer Frucht entstehen soll, musst du vorher arbeiten dafür Das eine ist, um zu rufen. Das eine ist, soll ich sagen, das ist das, was einfach Gott benutzt. Wenn er etwas getan hat, dann gehen die Leute nachher nach Hause und sagen, musst du erlebt haben. Aber sie reden vom Schluss, nicht vom Anfang. Die meisten haben die schwere Zeit am Anfang, nicht zum Schluss. Sehr oft gehen wir hier am Anfang durch eine wirkliche Dürre, durch eine Steppe, durch einen Dschungel, müssen roden und jätten und ausreißen und was weiß ich was alles und dann merkst du plötzlich das ist ja der Geist, der hier arbeitet irgendwann plötzlich beginnt es aufzugehen dann kommt eins aufs andere und am Schluss stehst du dann wirklich in einer Fruchtgegend und du merkst, es hat Frucht gebracht und du wirst dann die Früchte zeigen und die anderen wollen die Früchte essen, aber sie wollen nicht pflügen also sei hier um zu pflügen, sei hier um zu arbeiten sei hier um zu leiden, sei hier um zu schwitzen sei hier, um die, die ganze Knochenarbeit zu machen, damit es, damit es zu einer Fruchtgegend wird, damit du nach Hause gehst und den anderen wieder was vorgaukelt, was die dann wieder anders vorfinden werden. Das ist mein Gebet. Und jetzt will ich beten und das dem Geist des Herrn überlassen. Vielleicht nochmal so viel. Ich werde mich nachher hinsetzen, wie es auf dem Herzen kommt. Wir werden Lieder anstimmen, wir werden dem Herrn singen. Wir machen hier keine Show, wir nehmen keine Rücksicht auf Menschen in, im menschlichen Sinn, obgleich wir da nur immer wieder auch den Menschen dienen, aber damit Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Aber wir nehmen nicht an Rücksicht, dass wir jetzt sagen, oh, dürfen wir jetzt dieses Lied singen, dürfen wir es nicht singen. Wir können auf niemanden Rücksicht nehmen. Das kannst du nicht, wenn du aus allen Lagen kommst. Jeder ist was anderes gewohnt. Du kannst nie was machen, was den einen oder anderen nicht in irgendeiner Weise stoßen könnte. Kannst du nicht, wenn du aus allen Lagern kommst, oder? Wenn jeder anders denkt. Kannst du nicht. Und darum sind wir frei, wir vergessen alles Menschliche. Schau du nicht auf uns, schau du nicht die, die, die Bedeckung unserer Frauen an und denk die ganze Zeit darüber nach, warum die so einen Stahlhelm haben. Wir schauen auch nicht auf dich, wie du heute kommst und alles. Dies darum, über diese Dinge reden wir eigentlich nie, möchte ich mal sagen, nie. Also man will darüber reden, und hat dann in, in Wahrheit, in Liebe, ein Gespräch. Achte nicht, wer sich wie verhält, ob einer jetzt die Hände oben hat oder unten und all diese Dinge, vergiss das. Wir haben nur eines, wir, wir schauen in Christus hinein, wir beginnen uns im Geist zu bewegen und das, was der Geist wirkt, wir befinden uns in diesem Bereich, wir schauen, was der Geist tut, wir orten, was der Geist tut und wir lassen uns vom Geist mitnehmen in diese Wirkungen und wir, wir sagen, wo der Schuh drückt. Wenn der Geist in Freiheit wirkt, kommen wir, ob das was Schweres, Leichtes, egal was es ist. Was ich immer wieder bitte, verpasse deinen Einsatz nicht. Der Geist kann über dich kommen in jedem Moment. Du merkst es, irgendwie merkst du es, ob dein Herz zu pochen beginnt. Ich weiß nicht wie, du weißt einfach, das ist es. Das gehört hier an diesem Platz. Sei schnell, wenn es mal beginnt. Wenn du spürst, drei, vier sind dran. Wollen gleichzeitig nach vorne, ich weiß nicht, ob das heute wieder so ist, manchmal wollen zehn aufs Mal nach vorne, geht dann nicht. Also stell dich halt in die Reihe und achte, dass du noch kommst, während diese Periode dran ist, wo du selber gefragt bist und so weiter. Und vor allem, wenn, wenn eine, eine Pause mal einschaltet, kannst du nie bestimmen, vielleicht ist plötzlich Ruhe, denk nicht, oh jetzt muss was laufen, jetzt muss was laufen. Achte nur auf den Geist. Ist das, was nicht läuft, erhebend im Geist? Hebt es dich hoch, dass du spürst, oh, das ist gut. Danke für die Verschnaufpause, habe ich bitter nötig. Oder du spürst, oh, dieses Schweigen, jetzt muss aber was gesagt sein. Achte, was der Geist wirkt und gib dem Zeugnis. Und wir geben dem auch Zeugnis. Soweit wir es verstehen, wir sind da noch längst nicht am Ende, wir sind auch erst am Anfang, aber soweit wir es verstehen, dokumentieren wir das. Ich dokumentiere es vorne mit meinem Mikro. Ich schwatze dir vielleicht rein oder ergänze und jedes ergänzt. Soweit wir es vermögen, begleiten wir, erklären wir, ordnen wir ein und zu. Und den Rest äh, werden wir dann alles sehen. Gut, ich werde jetzt beten. Mach dir keine Sorgen, wie geht das, wie kann ich das, wie mache ich das, siehst du, hier beginnt das Reich Gottes. Dort, wo du merkst, oh, da bin ich überfordert, er hat nicht gesagt, du bist, du sollst ihm etwas zurecht basteln, religiös. Hier beginnt das Reich Gottes, dass du nicht weißt, wie es geht, aber dass du weißt, er weiß es. Du musst nie gewusst haben, wie man weiß sagt. Ich habe das heute Morgen zuletzt gelesen, ich kam zu der Stelle mit Saul und mit seinen Beamten, als er David umbringen wollte, ein Kapitel für sich. Denkst du, die Beamten, die da unter Saul standen, mit den Hellebahnen in, in den Händen und so, die eigentlich nur für Kriegsdienst zuständig waren, denkst du, die wussten viel über Weissagung? Sie hatten die Sendung, geh hin und töte David. Und dann kommen sie zu Sa Samuel und der prophezeit dort mit seinen Jüngern, die Kraft Gottes weht. Was denkst du, die erste Gruppe hat angefangen, ging es los, sie begingen zu schwanken und lagen am Boden, oder? Dann kam die nächste Gruppe, die haben nichts gewusst davon. Der Geist weiß es. Der kam einfach über sie. Und zuletzt der ergrimmte Saul, nur Mordabsichten. Und der Geist des Herrn kam auf ihn. Er liegt wie die anderen, heißt es, auch am Boden, einen Tag, eine Nacht nackt. Und weiß, sagt und prophezeit, dass es nachher heißt, ist Saul auch unter die Propheten geraten. Siehst du, so ist es, wenn der Geist mit uns Geschichte macht: du brauchst gar nicht zu wissen, wie es geht. Das weiß er schon. Du musst noch nie gemacht haben. Du machst heute Dinge, die du noch nie gemacht hast. Kürzlich sagte eine Schwester, als ich davon redete, merkte ich, hey, du sprichst ja die Wahrheit. Habe ich selber nicht gewusst, aber es ist die Wahrheit. Wir können es bezeugen. Das ist Weissagung. O oh, Geist, komm von den vier Winden und hauche alles Getötete an. Ich preise dich. Ich danke dir, dass dir die Macht, die Kraft und die Herrlichkeit ist dass du jetzt jedes Bedürfnis hier drin kennst und dich hinein ergießt in die zentralen Bedürfnisse, die tiefsten, innersten Bedürfnisse, die hier sind und allem zuvor in dein tiefstes Bedürfnis hinein, das dein tiefstes Bedürfnis ist. Ich preise dich, dass du dieses Wort ausführst, dass du es jetzt tust, in dieser Stunde, in diesen Stunden, mit uns zusammen, in Jesu Namen. Amen. Nun komme deine Kraft in unsere Schwachheit, auch die Schwachheit des Leibes. Wir wissen, Herr, dass der menschliche Leib diese Dinge nicht so lange verkraftet. Aber wir danken dir, dass du mit deinem Geist gekommen bist, um uns zu beleben. Wir danken, dass dein Wort auch den Sprit in sich hat, um uns wieder aufzurichten, um uns wieder mobil zu machen, um uns wieder aufzuwecken. Danke ist dein Wort unser Leben, ist dein Wort unsere Kraft, unsere Speise, unsere Wiederherstellung unsere Auferstehungskraft. Ich segne dieses Wort in dieser Gemeinde, in Jesu Namen. Bitte, Herr, gib jetzt einerlei Erkenntnis, einerlei Schau, einerlei Durchblick, dass wir hier auch in der Zukunft sehen, wohin wir uns bewegen. Dass alles, was geschieht, wir mit dem einen Geist empfangen, sehen, erkennen und unterscheiden können. Wir danken dir, Herr, dass die Zeit da ist, dass du alles wiederherstellst. Alles wiederherstellst, was irgend unterworfen war. Du bist Herr und bis alles, bis der letzte Feind unter deinen Füßen liegt, wirst du herrschen. Du wirst sitzen zu deiner Rechten, zu Rechten des Vaters. Wir preisen dich, Herr. Gib mir jetzt Redegabe, rede Gnade und uns allen diese Gnade, das zu hören, dass es in der Kraft der Offenbarung, in der Kraft der, der Heiligkeit Gottes, der Zeichen und der Wunder, in der Kraft des Heiligen Geistes geschieht. In Jesu Namen. Amen. Wir lassen uns nicht von der Psychologie täuschen, die sagt, nach 20 Minuten kommt der Mensch nicht mehr mit. Vielleicht hat sie da recht. Ich möchte das eigentlich noch nicht mal, nicht mal abstreiten, wenn man das so rein menschlich betrachtet. Aber lassen wir uns davon nicht beeindrucken, wir sind nicht, wir sind nicht einfach vom menschlichen Bereich. Was hatten die Jünger zu predigen, als der Herr sie aussandte, die ersten Jünger? Was war es für eine Botschaft, auf einen Satz zusammengefasst, zusammengebracht? Tut Buße? Glaubt an das Evangelium? Das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes ist angebrochen. Was haben Sie an der nächsten Stelle gepredigt? Und an der übernächsten? Und an der übernächsten? Wir haben nicht nur eine Predigt. Oh, manchmal manchmal kommt es mir so vor, wenn der Geist nur eine Predigt hätte. Es ist eigentlich immer dieselbe Predigt, auch die ich jetzt wieder predige, wenn du es mal auf, unter dem Strich schaust. Es ist eigentlich immer wieder dieselbe Predigt. So wie die Jünger immer wieder zu predigen hatten, tut Buße, denn das Reich, die Königsherrschaft Gottes ist nahegekommen, gekommen, ist eingebrochen. Aber diese Predigt war in dem Sinn nur ein Übertitel. Das war nur die Erklärung dessen, was mit den Menschen geschah. Und darum mussten sie überall, wo sie hinkamen, wieder verkündigen, pass auf, das Reich Gottes, die, die Kraft Gottes ist in Bewegung, es geschieht jetzt etwas, was vorher nicht geschehen ist, es ist nahe gekommen, nicht in dem Sinn, wie die Leute meinten, irgendwo zeitlich nahe oder so, es ist unmittelbar geworden, es ist spürbar geworden, es trifft dich, es kommt etwas an dich heran, das nicht an dich herangekommen ist. Sie haben nicht etwas verkündigt, das in ferner Zukunft oder auch in naher Zukunft war. Sie haben etwas verkündigt, was sie begleitete. Was unmittelbar zusammenwirkt mit dem, was sie sagten, hat das immer gleich wieder äh, Gestalt gewonnen in den Menschen. Es hat sich in Bewegung gesetzt, es hat sich erwiesen und darum heißt es, dass Gott dieses Wort immer wieder begleitete mit der Kraft seines Geistes, in der Kraft der Zeichen und Wunder. Es geschehen Dinge, die geschehen nicht, wenn Gott nicht eine neue Heilszeit angesagt hat. Diese Tage bekam ich einen Brief von einem, von einem Mann, von einem Prediger, von einem Vorsteher. Der Brief begann in etwas so, dass er schrieb, Ivo, an dir scheiden sich die Geister. Ich habe das noch nie erlebt, seit ich konfrontiert wurde mit einer Person, reißt mich schier in Stücke. Ich habe das nie erlebt, ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Er sucht eine Aufklärung. Ich werde ihm darauf antworten müssen. Ja? Entweder ist das, was wir predigen, die Wahrheit, und dann hat es eine Wirkung, dann ist das Reich Gottes dahinter, dann hat es Konsequenzen, wenn nicht unmittelbar, dann sicher demnächst aber es wird uns in Stücke zerreißen, es wird uns auf eine Entscheidung hindrängen. Es wird uns links oder rechts stehen lassen. Da gibt es nicht ein, eine Grauzone im Reich Gottes, es geht um drin oder draußen. Es geht um drin oder draußen. Und darum diese Botschaft, die ich jetzt verkündige, die geht wieder auf so einen, ein drin oder draußen hinaus. Es ist eigentlich die Predigt, Ach, das Reich Gottes ist nahegekommen. es ist eine Predigt, die sich jetzt vielleicht nicht so unmittelbar in, unsere, äh, in unseren Raum hinein, äh, wie soll ich sagen, platziert. Ich sage aber auch nicht, ja, es ist jetzt die Predigt für die anderen. Aber es hat jetzt mehr auch wieder mit Heilsgeschichte zu tun, was ich predige. Das ist mehr ein Bezeugen, ebenso wie sie bezeugen das Reich ist nahegekommen gekommen. Das bedeutet aber auch, dass es vorher wo war, das Reich? Na, fern, ja? oder mindestens nicht nahe, sagen wir mal, ja? Einfach nicht nahe. Sicher waren sie nicht drin. Aber was dachten sie denn? Dachten sie, sie wären drin? Siehst du, und das ist das Problem. Das Problem bei jeder neuen Heilszeit, das Problem aller Propheten, die Gott gesandt hat. Sie mussten immer dem Volk sagen, dass sie irgendwo nichts waren, nicht standen, wo sie dachten, sie würden stehen. Und das gab die großen Probleme. Es warf ihr Konzept, es warf ihren Alltag durcheinander. Es warf ihre Theologie, oder nicht, was du willst, es warf sie persönlich durcheinander. Und das muss man verkraften. Aber das geht Hand in Hand mit dem, was wir jetzt auch im ersten Teil äh, bewegt haben oder uns bewegen ließ. Das geht Hand in Hand. Ich darf nicht ohne diese Predigt bleiben. Es passt mir zwar irgendwo nicht, wenn ich ehrlich sein darf. Ich bin auch lieber der Mann, der, der Frieden hat mit allen. Das ist, das ist wahrscheinlich in unserer aller Natur. Du müsstest schon irgendwo, ich weiß nicht, was für ein Berserker sein. Ja? Etwas lauter? Bitte ein bisschen mehr Stoff, ja. Also du musst schon weiß woher geboren sein, dass dir das liegen würde, rein von Natur her, dass du mit allen in Streit sein möchtest. Aber ich kann dir sagen, um der Predigt willen, auch die ich jetzt wieder predigte, äh, predige, liegen alle mit mir im Streit. Aber ich komme nicht darum herum, ich sage einfach, so ist es. Gott wird das bezeugen, dass das die Wahrheit ist. Wie Paulus sagt, ich lüge nicht. Ich lese den Text, Offenbarung 3, 1-3. bis um, um diese, diesen Begriff zu finden, von dem ich ausgehe, diese Bezeugung zu sagen. Offenbarung 3, Verse 1 bis 3. Und dem, dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, Dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, du lebst und bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand, zu sterben. Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig erfunden. Denke nun daran, wie du empfangen hast, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und denke mit. Denke mit. Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Einfach mal bis hierher. Mal ganz grundsätzlich die sieben Sendschreiben. Sie waren ja damals an diese sieben real sichtbaren Gemeinden von Ephesus bis Laodicea gesprochen. Es waren aktuelle Situationen, an jenem Tag, an jener Stunde der Heilsgeschichte. Es gibt nun Brüder, die können dir anhand der Heilsgeschichte, wie sie nachher über die Jahrhunderte, Jahrtausende, jetzt mittlerweile sind es doch zwei Jahrtausende, wie sie sich über die Jahrhunderte entwickelt hat, können die dir genaueste Parallelen zeigen, wie diese ursprünglichen Probleme, die innerhalb der kleinen Gemeinden waren, wie die sich in der Heilsgeschichte wiederholten, Zeitalter, wie jeder, jedes Zeitalter seinen Engel hatte, seinen Botschafter, der letztlich hingekommen ist, um genau diesen Schwerpunkt aber innerhalb der Jahrhunderte, über der Gesamtgemeinde, wenn du so willst, äh, zu bewältigen. Ich möchte heute nicht äh, über das früher in dem Sinn reden, auch nicht über das Gesamte über den Jahrhunderten. Ich möchte heute diese, diese Betonung geben. Das, was damals innerhalb der ersten Gemeinden war, und er sagt, es ist das Wort an meine Gemeinden, ne? also das ist, soll niemand denken, das waren keine Gemeinden hier, die hier angesprochen wurden. Ich bin aber davon überzeugt, dass gleichzeitig, obgleich ob das einerseits damals war und sich über die Jahrhunderte wieder ereignet hat, glaube ich, dass diese sieben Sensschreiben alle Zeit gegenwärtig sind in der Gemeinde, jetzt und heute. Sie waren alle Zeit, diese Schwerpunkte, gegenwärtig. Und ich glaube sogar, so wie wir das heute Morgen äh, gesehen haben, ich glaube sogar, dass das typologisch wieder genau die wichtigsten, zentralsten äh, Probleme waren, die er in den sieben Gemeinden da ansprach, die immer wieder sein werden als vorrangigste Probleme. Ich sagte es also auch mit der 3D-Schau, du könntest Zehntausende von geistlichen Gesetzmäßigkeiten illustrieren. Für welche würdest du dich entscheiden? Wir haben Zehntausende kennengelernt und bewegen uns in Tausenden ständig. Welche würdest du nehmen, wenn du das Volk unterweisen müsstest? Das ist eine Kunst und das ist etwas, das ist nur dem Geist Gottes gegeben. Ich glaube, so wie wir versucht haben, die, die Essenz, das Wesentlichste, auf vielleicht eben 20 Punkte mal so zu reduzieren, aus diesen Tausenden von Gesetzmäßigkeiten, weil do, da irgendwo alles zusammenfließt, so glaube ich, sind diese sieben Sendschreiben der Zusammenzug von den wesentlichsten Problemen, die alle Zeit immer da waren, als vorrangige Probleme, als vorrangige Konstellationen innerhalb der Gemeinde weltweit. Also haben wir die Probleme damals, aktuell, wir haben die Heilsgeschichte, wo sich das schwerpunktmäßig der Reihe nach tatsächlich so nachweisen lässt und dann haben wir das, was generell immer da war. Und ich glaube, das ist summarisch zusammen mit Laudicea. Eines der aktuellsten Schwerpunkte überhaupt, was man in dieser Zeit über das gesamte, über das gesamte Kirchenschiff, wenn du sagen kannst, über die gesamte, alles was sich Gemeinde, was sich christlich und so weiter nennt, was du zentral aussagen kannst. Laodizea, darüber könntest du täglich predigen, was das Gesamte betrifft. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot hier zu Sardes. Ich möchte das heute einmal aussprechen als ein Zustand, von dem ich den Mut habe zu sagen, so ist es. So ist es, so war der Herr lebt. Das Gros der Gemeinde, der Kirche, alles, was irgendwie sich christlich nennt, sagt der Herr zu ihm, du hast zwar den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Du bist tot. Sardes hatte den Namen. Weißt du, was Sardes bedeutet? Fürst der Freude, wenn das nicht Leben signalisiert, Fürst der Freude, Gesang der Freude bedeutet Sardes. Sardes bedeutet auch Entronnen, die Entronnen, der Überrest. Schriftausleger, die sich gut in der Kirchengeschichte auslegen, äh, auskennen, legen diese Stelle von Sardes ins fünfte eben, Zeitalter hinein. Sie, sie zeigen damit auf, nebst all den anderen, die sie beweisen, zeigen sie hier auf, dass Luther eigentlich äh, der Mann war, der hier aus der römisch-katholischen Kirche einen Überrest herausgerettet hat, ja? also der Überrest Sardes, sich nachweislich in der Geschichte ereignet hat, ein Überrest ist da geblieben, gerettet aus dem ganzen äh, Drum und Dran, was heilsgeschichtlich damals schief lief. Aber gerade zu diesem Überrest, ich sage mal, die ganze Reformation mit all ihren Folgen, wie es weitergegangen ist, wir haben den Namen, dass wir leben, reformiert. Oder? Wir sind eine reformierte, fast ein reformiertes Zeitalter, wenn du so willst. Wir haben den Namen, reformiert zu sein, aber wir sind tot. Das ist das Problem. Also, wenn Gott das sagt, wenn Jesus das sagt zu einer Gemeinde, du hast zwar den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Was, äh, was wollen wir da über? für eine Überschrift nehmen heute. Lügen die? Lügen die sich irgendwas vorbewusst? Ich glaube nicht. Aber hier liegt eine Täuschung vor, merkst du? Eine Fälschung, möchte ich noch genauer sagen. Überschreibt das, was ich jetzt sage, mit Fälschung, denn darüber möchte ich reden, damit uns etwas bewusst wird, ich glaube, Mutwille ist wirklich am kleinsten geschrieben, auch im Abfallszeitalter, dass jemand wirklich mutwillig gegen Gott sündigen will, mutwillig den falschen Weg gehen will, mutwillig tot oder lau sein will. Das sind wirklich die wenigsten. Es gibt solche. Ja. Also ich habe auch solche kennengelernt, die ganz mutwillig als Christen in der Sünde leben wollten. Aber die einigen, die von den wenigen, die ich kennengelernt habe, sind die eigentlich die meisten nicht mehr, weil Gott sie getötet hat. Sei es durch Verkehrsunfall, sei es durch Krankheit, sei es durch irgendwelche Schläge, sind sie weggerafft worden, nachdem sie daran festgehalten haben. Also es ist das kleine, also das kleine Teil der, der ganzen Geschichte, das mutwillig sündigt. Aber hier liegt eine Fälschung vor, nicht eine bewusste Lüge, eine Fälschung. Und siehst du, mit Fälschung äh, haben wir in der Schrift sehr viel zu tun. Man ist sich nicht bewusst, dass man falsch auf dem falschen Dampfer ist. Du liest in der Schrift von falschen Aposteln, du liest in der Schrift von falschen Propheten, gefälscht könntest du immer sagen, du liest in der Schrift von falschen Christus, von falschen, falschen Lehren, von falschen Zeugen, von falschen Brüdern, von der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Da waren viele Aufrichtige darunter, aber es war eine Fälschung. Es war nicht echt, eine Fälschung. Im Namen der Wahrheit, im Namen der Erkenntnis Gottes, eine Fälschung. Woher kommt die Fälschung? Ja, ich möchte jetzt einige Worte ein bisschen, äh, für mich ein bisschen mit, mit äh, weiterem Gehalt füllen. Das ist ganz wichtig, was ich jetzt sage, weil Schriftstellen, wenn sie äh, zum Beispiel wie Johannes 8,44, im Deutschen sind die oft so übersetzt, dass es mit Lüge übersetzt ist, wo es eigentlich um Fälschung geht, wenn man es mal genau betrachtet und wenn man da nicht ein richtiges Wort drin, einen anderen Begriff drin hat, ist es so begrenzt, dass man mit dem Vers letztlich nicht arbeiten kann. Er, er greift nicht in, in der Praxis. Er beinhaltet zwar einen, einen wichtigen Teil der Wahrheit, aber nicht, den, nicht, so den umfänglich, nicht umfänglich genug. Also da steht zum Beispiel, ihr seid aus dem Vater im Teufel und um die Begierden eures Vaters, die wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wirklichkeit dort, stand nicht in der Wirklichkeit. Wenn er die Lüge, hier haben wir Lüge übersetzt, wenn er Lüge redet, redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Wichtig scheint mir, Lüge ist richtig übersetzt, ich sage das halt mein altes Liedlein, ist immer richtig übersetzt, aber wenn es um den Teufel geht, er ist in erster Linie auch ein Fälscher. Und dieses Wort Pseudo hat eigentlich mehr mit Täuschung, mit Fälschung zu tun, als mit so expliziter Lüge, so wie wir Lüge verstehen. Ich kann dich anlügen. Aber dieses Wort Pseudo umfasst, wie es hier im Griechischen kommt, umfasst eigentlich eben die, den Inbegriff von Täuschung, und genau so heißt es zum Beispiel dann Römer 3, Vers 4, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber, wir haben übersetzt, ist ein Lügner. Weißt du, wenn das meine redliche Großmutter hört, dann bekommt sie Probleme mit diesem Schriftwort. Obgleich, ich würde natürlich, sie würde eine Lüge finden, das ist ganz klar. Aber jeder Mensch ist ein Lügner, ist etwas anderes, als wenn ich sage, jeder Mensch hat schon mal gelogen. Verstehst du, was ich meine? Diese Schriftstelle zeichnet eigentlich ein Wesen aus, nicht eine Tat. Ein Lügner. Jeder kann mal lügner, lügen, aber deswegen ist er nicht gleich ein Lügner, weißt du, von, vom Wesen her. Jeder Mensch ist ein Fälscher. Das sagt diese Schriftstelle. Ist ein Pseudo, ist ein Fälscher von Natur. Auch wenn er nicht direkt lügt. Ist ein Fälscher. Und wir kommen nachher auf den Zusammenhang, warum mir das so wichtig ist. Er hat gesagt, du hast den Namen, dass du lebst. Aber du bist tot. Lügt er? Nein, er hat eine Fälschung. Du hast den Namen, dass du lebst. Ja, Denkst du, äh, die wären völlig tot gewesen von, von dem Erscheinungsbild? Nein, kannst sicher sein. Der, wir, haben, wir haben dort gelesen. Äh, der Fürst der Freude, Gesang. Gesang der Freude und so weiter. Ich stelle mir das lebhaft vor. Warum? Weil es heute so ist. Geh doch mal hin und schau mal, was heute innen ist, in den Gemeinden. Und da steht jetzt einer, der sagt, so spricht der Herr, du hast zwar den Namen, dass du lebst, Gesang der Freude und so weiter, aber du bist tot. Und du sagst, ja was hast du, die, die sind doch lebendig, die singen und so. Ist eine Fälschung. Verstehst du, die lügen nicht, sie fälschen. Der, der Feind fälscht. Es ist ein Scheinleben. Das ist der Punkt. Ein vorgetäuschtes Leben. Es geht nicht um dieses Leben. Du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Ich fasse es nochmal zusammen, was mit Täuschen im Unterschied zu Lügen zu verstehen ist. Lüge ist ein Teil der Täuschung, aber eben ein ganz spezieller. Und wir sollten diese, diese Texte im Neuen Testament, überall wo Lügen steht, einfach mal pauschal mit Täuschen übersetzen, dass dieser, diese Fülle drin ist. Jeder Mensch behauptet, die Schrift ist von Natur ein Täuscher, auch wenn er nicht ein Lügner ist. Ist, ja. Ab und zu ist bei der Täuschung auch eine Lüge drin. Aber Täuschen kann aus sich täuschen kommen, nicht ein bewusstes Lügen, aus, aus, einem, Irren, aus einem Irren heraus. Schon wenn du irrst in einer Sache, täuschst du, oder? also hast du eine Fälschung da. Falsch verstehen, unzeitig, unzeitiges Reden, unzeitiges Wirken. Jetzt, jetzt können wir gut immer wieder auch die, die Parallelen spannen zu dem ersten Teil, dass du sehr viel praktisches Anschauungsmaterial, was damit gemeint ist, du kannst das, das Leben Gottes, wenn es da ist, du kannst es fälschen, indem du nicht im, im genauen Moment des Lebens etwas wirkst, etwas sagst, etwas tust. Das genügt schon. Es ist nicht eine Lüge, es ist nicht... Irgendetwas anderes, egal aus welchem Motiv, aber es ist gefälscht. Es ist nicht mehr genau das Leben, es geschieht dann zwar im Namen des Lebens, aber es ist schon nicht mehr das Leben. Und schon ist es eine Fälschung, so schnell geht das. Verstehen wir? Ich komme nachher auf diese Dinge zurück. Verschönern ist eine Fälschung, zum Beispiel. oft geschieht uns das? Nicht, dass wir das mutwillig machen und lügen, aber manchmal verschönern wir eine Sache. Ich denke jetzt zum Beispiel an Anni heute, oder? Gut gemeint, oder? Man möchte niemanden verletzen, jetzt war es so kostbar, was gesagt wurde, und man möchte um, um alles in der Welt jetzt das nicht zerstören, dass das Ja nicht jetzt irgendwie das Geschwister in Verlegenheit kommt oder so. Man, man hat einfach nicht jetzt im Moment die Kraft, um das so schnurgerade anzusprechen, dass es eigentlich als, als unzeitig offenbar ist. Also versucht man es ein bisschen zu verschönern, so sanft darzustellen, dass es am Schluss zu sanft ist, es wird eine Fälschung draus. Schon ist die Fälschung perfekt. Also jeder Mensch ist von Natur, sagt die Schrift, ein Fälscher. Nicht ein Lügner unbedingt, aber ein Fälscher. Falsche Härte, falsche Schonung und so weiter. Du hast es verstanden, ich muss hier nicht mehr weiter äh, sagen. Also wie schnell geht es, dass wir Fälscher sind, wenn der Herr sagt, du hast den Namen, dass du lebst. Ich möchte jetzt natürlich klarstellen, wir kommen nachher auch noch auf die, das zurück, wenn wir hier von Leben sprechen, du hast den Namen, dass du lebst, von welchem Leben werden wir wohl sprechen? Das sind das Zombies. Das sind keine Zombies. Ja. Da reden wir vom Zoe, vom, vom geistgewirkten, geistgehauchten Leben. Ich bin gekommen, dass sie das Leben, das Zoe haben, und dieses Leben im Überfluss haben. Es ist nicht gekommen, dass wir das Bios haben, das haben wir schon. Und das Bios, das natürliche Leben, das biologische Leben, wenn du so willst, das beinhaltet auch den rauschenden Lobpreis, das beinhaltet das ganzen Seelenschwingen, das beinhaltet deine Begeisterung, das beinhaltet all deine, deine äh, lebendigen, in dem Sinn menschlich lebendigen Verhaltensweisen, sei es, dass du dich auf die Urlaub freust oder nimm, was du willst, was dich einfach lebendiger erscheinen lässt. Er redet nicht von dem. Er sagt, ich bin gekommen, dass sie das Zoe haben, dass sie das göttliche Leben haben und dass sie dieses göttliche Leben im Überfluss haben. Du hast den Namen, dass du lebst, dass du göttliches Leben hast, aber du bist tot. Damit sagt er nichts, es ist eine laue Gesellschaft hier, damit sagt er, es ist keine göttliche Qualität. Du sagst, du hast göttliche Qualität, aber es ist menschliche Qualität. Wie wenig, wie viel braucht es, um dieses in unserem Leben zu finden. 1. Johannes 2, Vers 4. 1. Johannes 2, Vers 4. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner und in dem ist nicht die Wahrheit. Ich würde es so ausdrücken, Wer sagt, ich habe ihn erkannt, also ich habe wesensmäßige Berührung mit ihm, und hält seine inneren Zielabsichten, dieses Entole im Griechischen meint immer eine, eine innere Absicht, ein inneres Ziel, das hinter einer Anweisung steckt. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, ich habe Jesus erkannt, ich liebe ihn, und hält seine inneren Zielabsichten, nicht fest, indem er sie hütet und, und drin bleibt, ist ein Fälscher. Kannst du dir das nachvollziehen nach dem heutigen Morgen? Was war zum Beispiel eine, eine, eine innere Zielabsicht, ein Gebot, wenn ich so sage? Heute Morgen, Er kann das mal jetzt aus der Praxis nochmal zeigen, wie das anzuwenden wäre? Gab es ein Gebot, das ergangen ist, zum Beispiel? Im Fluss des Geistes bleiben. Des Geistes bleiben. Es war ein Gebot da, in dem Sinn, ich sagte, es ist ein eine Weisung da, ein Gebot. Achtet darauf, dass wir, bevor wir zu einem nächsten Fluss gehen, dass der abgeschlossen ist, dass wir genau äh, sehen, ist es erfüllt. Das war die innere Zielabsicht dieses Gebotes. Es hat jedes Gebot, jede Weisung des Herrn eine innere Absicht, eine, ein inneres Ziel. En meint ein inneres Ziel, eine innere Absicht. Also, wer das, die Weisung des Herrn, das heißt die innere Absicht, die er damit gibt, nicht hütet, nicht festhält, drin bleibt, ist ein Fälscher. Und du hast heute Morgen wieder gemerkt, wie schnell das geschieht. Unwahrscheinlich schnell. Der Geist ist so zart, ist nicht umsonst als Taube geschildert, so zart, so scheu, wenn du willst, schon ist er weg, schon bist du weg. Ja? Ist ein Fälscher. Und du hast heute Morgen wieder gemerkt, wie schnell das geschieht. Unwahrscheinlich schnell. Der Geist ist so zart, ist nicht umsonst als Taube geschildert, so zart, so scheu, wenn du willst, schon ist er weg, schon oder bist du weg. Ja? Ist ein Fälscher. 1. Johannes 2.9. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Ist ein Fälscher. Also wenn du, wenn du sagst, ich bin im Licht, ich habe die Offenbarung, ich habe das Geheimnis und so weiter, ich sehe den Strom und so weiter und du spürst, dass du im Herzen einen Hass hegst gegen deinen Nächsten. Du hast nicht erbauliche Absichten, bist ein Fälscher. So kannst du es mal messen, wie schnell der Mensch, der von Natur ein Fälscher ist, seiner alten Natur wieder frönt. Das kann er je nachdem mit wunderbar frommen Worten. Wie oft geschieht uns das? Dass wir einerseits von Licht, von Erkenntnis erfüllt sind. Und wenn ich Erkenntnis hätte, ja, die Fülle und so weiter. Berge versetzen könnte. Wir sind mittendrin in einem geistlichen Hai, in einem Strom. Und da ist ein Hass. Da ist ein runter ein nicht etwas Leben suchendes, nicht etwas erhebendes. Ein Fälscher. Ist das möglich, Herr? Aber jetzt bin ich doch so schön im Strom gebadet. Siehst du, das ist so wie ein bisschen wieder ein Gegenstück zu dem, was wir vorher gehört haben. Ja, so schnell geht es. So schnell geht es, sagt er, bist auch wieder ein Fälscher. Also achten wir gut, was da Geist drin abläuft. Du hast den Namen, dass du lebst. Was ist jetzt echtes Leben? Ich möchte das nochmals aus der Schrift zeigen, damit uns klar ist, warum ich auch auf so eine äh, harte Aussage komme, dass ich über den Gros, ich sage nicht alle, das sehen wir auch hier drin, dass überall immer wieder Geschwister kommen, die Leben haben, die das Leben haben. Ja. Aber du weißt auch genau, dass dieses Leben, das mit dem Strom mitfließt, das nicht hasst und diese Dinge, dass das eben gar nicht gekannt wird. Ja. Also ich sage über den Gros, die allermeisten, Kirchen und Gemeinden und Gruppierungen. Alles, was sich christlich nennt, hat den Namen, dass es lebt, aber es ist tot. Weil Jesus ist gekommen, dass sie dieses Leben haben. Johannes 5, 26. Ich möchte es einmal so titulieren. Es ist ein Untertitel. Echtes Leben, von dem er sagt, du, du hast den Namen, dass du lebst. Echtes Leben meint übernatürliches Leben. Ich gebe jetzt bewusst einmal diesen, äh, diese Färbung, oder ja, ich bezeichne es als übernatürliches Leben, dass uns alle Zeit klar ist, das, was Gott sucht, ist nicht etwas, was du irgend auf eine Art produzieren könntest. Es ist etwas, das dir beständig gegeben sein muss, das beständig in dich einfließen muss aus einer Quelle, die du selber nicht in dir hast. Und jeden Moment, da du nicht Schritt hältst in diesem Übernatürlichen, ist das Leben nicht in dir. Johannes 5, 26 habe ich gesagt. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat auch der Sohn, hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Das meint dieses göttliche Leben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er das Menschen Sohn ist. Johannes 6, 53, einfach ein paar Stellen, da du siehst, wie wichtig Jesus dieses Leben ist, dieses übernatürliche Leben und wie er daran misst, ob du in ihm bist oder ob du nicht in ihm bist. Johannes 6, 53, vorangeht diese entsetzliche Frage, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes, des Menschen esst, und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Hieran kannst du erkennen, dass das, was Gott sucht, etwas Übernatürliches ist. Oder hast du ihm schon ins Bein gebissen? Ja. Wenn er sagt, wenn man Fleisch isst, wenn man Blut trinkt, manche einer denkt jetzt vielleicht ja gut. Äh, Eben, so, so rein, er denkt jetzt ans mal des Herrn und das stimmt ja, er, er wendet es letztlich auch so an. Aber Tatsache ist, dass das, was er anspricht, er sagt, du musst ständig von mir essen, du musst mich persönlich, mein ausgegossenes Leben, du musst mein Fleisch kauen, du musst mein Blut trinken, mein Leben in, dir in dich aufsaugen, sonst hast du kein Leben in dir selbst. 1. Johannes 1, Vers 2 besiegelt auch sehr klar, dass es ein übernatürliches Leben ist, was er meint. Da heißt es, was von Anfang an war, 1. Johannes 1, 2, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, von dem Wort des Lebens. Und das Leben ist uns geoffenbart worden. Hier siehst du, dass es sich um einen Offenbarungsartikel handelt, um ein übernatürliches Ereignis, um etwas, das dem Menschen in Fleisch und Blut komplett absolut abgeht. Warum baue ich hier so seriösen Fundament? Ich denke, das sind Verse, die sind uns sehr, sehr bekannt. Ich möchte, dass wir auf jeden Fall dieses Bewusstsein mit nach Hause nehmen, welche Konsequenz ist das hat, dass dieses ein übernatürliches Leben ist, ein übernatürlicher Strom, der nur durch Offenbarung gewahrt werden kann? Ist dieses Leben, von dem er hier spricht, dass er sagt, du hast das Leben, ist das ein übernatürliches Ereignis, um etwas, das dem Menschen in Fleisch und Blut komplett absolut abgeht? Warum? Baue ich hier so seriösen Fundament? Ich denke, das sind Verse, die sind uns sehr, sehr bekannt. Ich möchte, dass wir auf jeden Fall dieses Bewusstsein mit nach Hause nehmen, welche Konsequenz es das hat, dass dieses ein übernatürliches Leben ist, ein übernatürlicher Strom, der nur durch Offenbarung gewahrt werden kann. Ist dieses Leben, von dem er hier spricht, dass er sagt, du hast das Leben, ist das ein Gegenwartsartikel oder ist es ein Zukunftsartikel? Woher weißt du das? Das ist gar nicht so logisch. Jemand sagt, das ist logisch, ich sage dir, das ist gar nicht so logisch. Weißt du warum? Mir wurde es anders gelehrt. Und zwar von der damals dynamischsten Front in der Christenheit, wenn du so willst, da im deutschsprachigen Raum, wir waren damals fast die Einzigen, die evangelisierten, da begann das alles erst der ganze Evangelisationsboom und so weiter. Da war immer im Zusammenhang mit diesem Leben, wenn es heißt, äh, Johannes 3,16, äh, der Altbekannte, der Beste, oder aus dem Stall? Bitte? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sein und so weiter, damit er allen, die an ihn glauben, ewiges Leben habe. Ich sage dir, bei uns war dieser Begriff ewiges Leben wunderbar in der Ewigkeit platziert. Ich werde nicht. Äh, aus sein, wenn ich gestorben bin. Ich werde da drüben leben. Ich werde da drüben ewiges Leben haben. Mir ist Gott anders begegnet. Mir ist Gott mit diesem Leben selbst begegnet. Dieses übernatürliche Leben, wie er es hier sagt, es ist uns geoffenbart worden. Mir ist das geoffenbart worden im Anfang meines Glaubens. Ich habe gar nicht gewusst, dass man das anders so in dem Sinn verstehen könnte. Für mich war das immer eine Einheit. Aber im Umgang mit den Menschen, als ich dann in diesem Leben mich drin aufhielt, so wie heute Morgen zum Beispiel, und hatte schon die ersten, die ersten Unterscheidungen, wo dieses Leben drin war und nicht, ich bin auf lauter Granit gestoßen. Lauter Menschen, aber die Evangelisierten mit Feuer und Flamme, weißt du, rausgehen, Menschen erretten, die gehen alle verloren, die müssen ewiges Leben haben. Und man hat uns mehr oder minder dazu gedrillt und dazu angehalten, wenn das nur ausspricht, also uns hat es genügt, wenn er gesagt hätte, Jesus Christus, äh, ich glaube, dass er der Herr ist, er hat meine Sünden äh, bezahlt. Sagt, du hast ewiges Leben, preist dem Herrn, dann sind wir zum nächsten, den haben wir gleich mal liegen lassen. Der ist ja im Himmel, oder? Der ist jetzt gebucht. Ich sag dir, das ist das Gros der Christenheit, versteht unter dem Empfang des ewigen Lebens, dass sie da drüben ewiges Leben haben, unvergängliches Leben in dem Sinn und dann im Himmel sind. Und sie merken nicht, dass Jesus permanent wenn er irgendeine Schriftstelle sagt hier, die hat immer in allererster Prägnanz mit jetzt zu tun, mit jetzt zu tun, dass dieses Leben jetzt messbar, fühlbar, erlebbar ausgelebt ist, dass du im Strom des Lebens, so wie wir es heute Morgen geübt haben, dass du in diesem Strom drin bist und jeder Moment, wo du nicht in diesem Strom drin bist, bist du nicht im Leben. Und ich sage es, wie es ist, bist du nicht in Christus. Schon das macht die, die Köpfe der evangelikalen Theologie wirr, wenn ich sage, du bist in Christus und die, du bist nicht in Christus. wirklich jetzt verloren. Merkst du? Für sie gibt es nur eines. In Christus gleich im Himmel, nicht in Christus gleich in der Hölle. Und ich sage, so geht das nicht. Du bist ja wie ein Testament, oder? Die Israeliten, die wollten einfach fest abgesteckte Grenzen. Das war auch gut so. Gott hat das so verordnet. Nur hat man es nie erreicht. Hast du das auch schon gemerkt? Hast du gemerkt, dass die Grenzen Israels nie erreicht wurden? Die Verheißenen in dem Sinn? Immer wieder kam es anders. Weißt du, was es vorschattet überhaupt? Das musst du gut mitdenken. Weißt du, was es vorschattet? Das ist kein Zufall. Sie wollen heute noch die alten Grenzen. Auch die Christen stoßen in die Fanfare und möchten, dass in Israel unten endlich die Verheißenen Grenzen so richtig perfekt abgemessen so, so gehen. Weißt du, warum es nie zustande kommen wird? Weil das Schattenbild besagt, diese festen Grenzen gibt es nicht. Das lehrt uns das Schattenbild. Warum nicht? Weil in Christus ist drin draußen. Drin draußen. Bis du in Christus bist, im permanenten Strom, so wie in Hesekiel sieht, musst du schon ganz schön die 4000 ellen gelaufen sein dort. Oder wie viele es sind. Verstehst du? Wenn du den Thronwagen Gottes bei Ezekiel anschaust, dann siehst du diese vier lebendigen Wesen, was den Thron, die Herrschaft, das Reich Gottes symbolisiert. Du siehst sie wie zuckende Blitze. Zack, 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 zack heißt es. Wie Blitze schießen sie hin und her. Das Reich Gottes hat verschiebbare Grenzen. Zuckende Grenzen. Jetzt bist du drin, jetzt bist du draußen. Zack, 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 das geht wie ein Blitz. Jeder Gedanke, den du denkst, ist in oder nicht in Christus. Verstehst du? Und überall wo du nicht in Christus bist, ist das Reich an dir vorbei. Mach jetzt keinen Heilsknoten draus. Da kommst du mit der evangelikalen Theologie nicht durch, die gibt es nämlich gar nicht. Dieses schwarz-weiß drin draußen ein für alle Mal denken, vergiss das, es ist in der geistlichen Wirklichkeit unmöglich. So war du heute gesehen, als wie schnell du draußen bist, in der Fälschung bist, nicht im Reiche drin, so war dort gehen die Grenzen durch wie der Blitz. Jeder Gedanke, sage ich dir, jede Empfindung, jede Regung, die nicht aus Christus ist, ist nicht in Christus. Da geht es nicht darum, komme ich dann in den Himmel oder nicht. Es geht darum, mit diesen, mit diesen verschiebbaren, mit diesen veränderlichen Grenzen, mit diesen verschiebbaren Grenzen geht es darum, wie nahe werde ich in ihn hineinkommen hierum. Das ist die Heiligung. Wie nahe werde ich diesem feurigen Gesetz der Natur Gottes entsprechen. Gottes Natur ist feuriges Gesetz. Du, er ist ein Fels, der hier steht und wie die Brandung, du kannst an ihm rütteln, der wird sich nicht bewegen, der wird dich bewegen. Du wirst dich ihm anpassen, nicht er sich dir. Und die Frage ist, wie nahe kommen wir an dieses Feuer ran, denn du wirst immer wieder spüren, wenn du mit dem wahrhaftigen Leben, mit dem übernatürlichen Leben arbeitest, wenn du dich ins wahrhaftige Leben hineinnehmen lässt, das kommt wie Feuersbrünste über dich und darum zucken diese Blitze aus diesem Thronwagen, darum sind diese Feuerfackeln mit diesen mit diesen lebendigen Wesen, mit diesen vier Gesichtern, weißt du, das Leben hat vier Gesichter. Da ist Gnade drin und da ist Gericht drin. Da ist Erleuchtung drin und da ist Stärkung drin. Verstehst du? Wenn du nur eines dieser vier Gesichter weglässt, vergiss es, du wirst nie im Leben drin stehen. Du brauchst alle vier. Und es ist eine Feuersflamme, überall wo du nicht dem entsprichst und du kommst Gott nahe, er kommt dir nahe, brennt wie Feuer, du denkst immer wieder, du kommst um. Ich hoffe, ich rede jetzt aus deiner Erfahrung, dann wirst du glückselig hier nach Hause gehen. Wenn du ein echter Christ bist, du kämpfst um deine Existenz, du denkst ständig, du kommst um. Du denkst ständig, deine letzte Stunde hat geschlagen, immer wieder. Und je mehr Gott dich braucht, desto mehr wirst du denken, die letzte Stunde hat geschlagen. Wir kommen um, wir kommen alle um. Das wird der echte Ruf sein, der Ruf der Echten, ja. Weil du, weil du kollidierst, weil du nur noch mit dem wahren Leben existieren kannst. Also, 1. Johannes 3,14 1. Johannes 3,14 Nein, ich nehme zuerst die andere, 5,12 1. Johannes 5,12 Nur um das ein für alle Mal zu platzieren, wie das auszulegen ist, Wer den Sohn hat, hat das Leben. Hier unterstreichst du, lieber siebenmal hat als Leben. Wer den Sohn hat, der hat und zwar jetzt in diesem Moment, er weist sich dadurch aus, dass Leben in ihm drin ist. Wenn er den Mund öffnet, dass Leben gewirkt wird, Wie wenn, als diese Geschwister zeugten, da kam Leben hervor, hast du gemerkt? Kraft kam hervor. Leben, pulsierendes Leben. Wer den Sohn hat, der hat Leben. Leben pur. Daran spüre ich, du bist in Christus. Mindestens in diesem Moment. Das heißt nicht, dass er im nächsten auch noch ist. Aber mindestens in diesem Moment kann ich sagen, Preis dem Herrn. Da war, da war, da war in Christus, war in Christus. Leben. Hm? Zuckende Grenzen. Zack, nächstes Mal ist er vielleicht schon nicht mehr drin. Aber daran, der in Christus ist, wer den Sohn hat, der hat Leben. Peinlich ist, wenn jemand so oft den Mund öffnet oder was tut, dieses Qualitätszeichen des Lebens nicht hat, das nicht emporführt im Geist, sondern immer ein Loch hinterlässt. Und er sagt, ich bin Christ. Siehst du, genau das ist das, was geschieht. Genau das ist das, was geschieht. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Ich gehe hin, suche Gemeinschaft mit Menschen, die sagen, wir sind Christen, wir haben das ewige Leben und wir kollidieren, du, wie ein, wie ein Faust auf ein Auge. Sie können es nicht ertragen, wenn ich davon rede, unablässig in Christus zu sein. Liesen Sie es im Internet. Können Sie nicht ertragen. Sie können all die Früchte, alles, was der Geist produziert, was uns Leben und Freude und Kraft und Frieden ist, uns und unseren Kindern, erachten Sie als die bare Hölle. Ist doch eigenartig, nicht? Und Sie sagen, wir leben, wir haben Jesus. Wir glauben an Jesus. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Es gibt nur einen Beweis, ob jemand in Christus ist, dass er Leben hat. Und zwar jetzt, da, messbar. Und dann erübrigt sich der, der, der Rest. Natürlich hat er ewiges Leben. Das ist doch selbstverständlich. Jesus sagt, wer in mir ist, wer mich sucht, wer mich begehrt, wer, wer, wer an mir andockt, wer auf mich vertraut, der wird auch da drüben am rechten Ort ankommen. Aber da müssen wir nicht abzirkeln, wird er wohl in den Himmel kommen oder nicht. All diese dummen Gedanken, Jesus hat immer vom Jetzt geredet, dass wir jetzt ins Leben eintauchen. Jetzt Johannes 3, 1. Johannes 3,14, um dieses Leben einfach noch ein bisschen kennenzulernen, was es für Wirkung hat, wenn er sagt, du hast den Namen, dass du lebst. 1. Johannes 3,14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, nicht werden, merkst weißt du? Wir sind in das Leben übergegangen. Wo, wo, wie kannst du das beweisen, sage ich jetzt mal, bevor wir weiterlesen? Hast du einen Beweis dafür, wenn du sagst, wir können es wissen? Ja, sagt er, ich habe einen Beweis. Lesen wir weiter, was ist es? Weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Denn wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Das sind zwei Zeugen. Dass es zwei sind, zeige ich dir kurz aus äh, Johannes 17, das ist ganz was wichtiges. Denn du musst etwas messbares in der Hand haben, ob du in Christus bist oder ob du nicht in Christus bist. Johannes 17, Verse 14 und 16. Da heißt es: Zuerst Vers 14: Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt Hasst, hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Und Vers 16, sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Merkst du, er hat uns ein Leben gegeben, das nicht von dieser Welt ist. Ein übernatürliches Leben. Und weil du dieses übernatürliche Leben bekommen hast, weil du in ein anderes Leben hineinversetzt bist, von einer anderen Qualität, was nichts mit diesem Leben zu tun hat, ist es so, dass die Welt dich hasst? Hasst dich die Welt? Hasst dich die christliche Welt? Ja, christliche Welt ist auch Welt. Verstehst du? Alles, was nicht in Christus ist, wird dich hassen, wenn du echt bist. Und darum, wenn du irgendwo hinkommst, irgendwas wirkst im Namen des Herrn, es war Leben. Die einen geben dir Zeugnis, es war Leben pur. Achte immer, dass du zwei und drei Zeugen hast. Sonst könntest du auch falsches Leben weitergeben und deshalb verfolgt werden. Das gibt auch. Wenn du zwei und drei Zeugen hast und dein eigenes Bezeugen, du spürst, das war Leben pur, du hast das Leben rübergegeben, du hast es gepredigt oder gewirkt und dann wirst du dafür gehasst, dann freue dich dran. Dann denke nicht, es ist was gelaufen. ich muss das Mal noch sorgfältiger sein. Weißt du, was dann geschieht? Wenn du noch sorgfältiger bist, dann hassen sie dich noch mehr. <lacht> Weil dann bist du ja noch genauer im Leben drin, dann bist du noch präziser in Christus, dann wirst du noch mehr aus seiner Liebe, noch mehr aus seiner Schärfe oder was immer dann, diese vier Gesichter dich lehren, wirst noch mehr sein. Und das hat die Folge, dass sie dich noch mehr hassen. Darum, uns hassen sie ja länger desto mehr und wir setzen immer noch mehr Hebel in Bewegung, um sie zu lieben, zu retten und immer hassen sie uns noch mehr. Also sag nicht, was schief gelaufen, darum sagt der Frau Lockt, weh, sie reden alle gut von euch. Wenn du irgendwo hinkommen kannst mit deiner Mission, mit dem, was du treibst, und man hasst dich dafür nicht, sagt der Herr, mit dir stimmt etwas nicht. Alle, die gottselig leben möchten, müssen Verfolgung leiden. Sie müssen, es ist ein Gesetz, wie der Stein von oben nach unten fällt. Also sag, wenn sie dich hassen, Gott sei mir gnädig, wenn es nur dein echtes Leben war. Aber es hat mich so von innen her bewegt, es war so aus einem Herzen, aus der Fülle deines Lebens, ich glaube, es ist so. Wenn du allein warst und sonst kannst dich freuen, wenn die anderen sagen, das war so Leben, was du da gesagt hast. Und dann weißt du den einen den Geruch des Lebens zum Leben, den anderen zum Tode. Aber es ist ein übernatürliches Leben. Es ist ein Leben im Jetzt. Es ist nicht ein juristisches Leben. Es ist ein realistisches Leben. Das ist ein wichtiger Unterschied. Juristisch auch, dass du in den Himmel kommst, einen Vertrag Gottes ich werde dich dahin bringen, klar, juristisch, aber noch vorher realistisch. Das gesamte Umfeld dieses Lebens, wenn es ein übernatürliches Leben ist, was wird wohl das ganze Umfeld sein? Dass es existiert, dass es gedeiht? Es wird alles übernatürlich sein. Ja. Und das gilt es zu bedenken und da, daran kannst du messen, kannst du auch ersehen, warum wir diesen Ausspruch machen. Du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Wenn das Leben übernatürlich ist, ist auch das gesamte Umfeld, der ganze Nährboden dieses Lebens, die ganzen Bedingungen dieses Lebens, alles auch übernatürlich. Du kannst doch nicht mit Natürlichem das Übernatürliche bauen. <lacht> Fleisch und Blut können nicht das Reich Gottes ererben. Es geht nicht, es ist alles rundherum übernatürlich. Und siehst du, darum sind Menschen, die nicht übernatürlich leben und dienen und wirken, können nicht in seinem Leben drin sein. Wenn es nicht über dein Vermögen hinausgeht. Ich werde dir jetzt einige Stellen geben, vielleicht schlagen wir nicht alle nach um der Zeit, wenn ich möchte das mehr frei durchgehen teilweise. Johannes 6, 63, Meine Worte sind Geist und sind Leben. Wenn das Leben übernatürlich ist, ist auch das Wort ein übernatürliches. Und das beweist 1. Korinther 2, diese schlagen wir vielleicht auf, weil es so eine Fülle drin hat, dann kann ich so ein paar Verse lesen. 1. Korinther 2, dort diese Verse 6 und fortfolgende, man könnte das ganze Kapitel nehmen. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, noch der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Es hat kein Fürst dieser Welt, niemand hat es gesehen, er fasst es zusammen, nicht, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen geoffenbart hat, enthüllt hat, die ihn lieben. Es hat mit Offenbarung zu tun. Alles, was wir reden und wirken, ist ein übernatürliches Geschehen. Und sobald jemand dieses Leben nicht hat, ist er hier abgedockt. Irgend auf einer Weise, also was für einen Grund immer, ob es Sünde ist oder Unerfahrenheit, egal wie, alles was nicht übernatürlich geredet, gewirkt ist, ist nicht wahr, äh, ist nicht in ihm. Und der natürliche Mensch, sagt er dann unten zusammenfassend, ab Vers 14, der natürliche Mensch nimmt von all dem nichts an. Und siehst du, darum sind Menschen, die zum Beispiel mit dem mit der Qualität der Werke, mit all dem, was wir haben, nicht zurechtkommen, weil es das Menschliche übertrifft, haben sich schon dadurch entlarvt. Ich wurde diese Tage von, eben von der Sekteninformationsstelle wieder angeklagt. Und zwar, sie haben uns live besucht, wieder einmal. Live besucht, um zu sehen, was wir machen. Der Mann, der mich da überall anschwärzt. Er hat meine Kinder gesehen. Die Bezeugung war da, dass eine Salbung wirkte im Raum, dass eine, eine Herrlichkeit ausging, die Kinder waren einfach gesegnet im Herrn. Weißt du, was er mich anschuldigt, was er uns anschuldigt? Weil die Kinder so brav waren, das gibt es gar nicht. Ja, was soll ich, was soll ich jetzt tun als nächstes? Dieser Friede, das kann nur Drill sein. Und wenn du wenn du den Internetbericht liest, wie er mich äh, runtermacht, die Summe all dessen, was er mir am Schluss wünscht, ist, dass ich doch die Menschlichkeit berücksichtigen möchte. Das, was du verlangst, äh, was ich verlange von den Menschen, das kann der Mensch gar nicht erfüllen. Sieh an, was für eine Weisheit. <lacht> Haben wir je gesagt, dass er das können muss? Hat die Schrift je davon gelesen? Sie haben den Namen, dass sie leben und sie sind tot. Siehst du, de, diesen Männern schenkt die ganze Christenheit ihre ungeteilte, äh, ihr ungeteiltes Vertrauen. Der geht überall hin, verfasst seine Berichte und alle saugen das in sich auf. Wenn, wenn ich irgendwo hinkomme, wir sind unter OCG aufgetreten, das erste Telefon zur Sekteninformation stelle, OCG, was ist das? Und dann finden sie raus, hat mit Ivo Sasek zu tun. bam Stempel drauf, jeder glaubt es. Ist Ihre Bibel? Ja? Nein, da müsst ihr aufpassen, das, das kannst du menschlich nicht mehr im Griff haben, äh, da geht es mit unrechten Dingen zu. Und damit beweisen sie alle miteinander, sie haben das Leben nicht, sie sind tot. Sie haben den Namen, dass sie leben, aber dieses Leben ist ein übernatürlich, das werde ich menschlich nie im Griff haben, das hat mich im Griff. Jetzt einfach stellen, Johannes 14, 27, meinen Frieden gebe ich euch, nur um zu zeigen, alles übernatürlich, nicht wie die Welt, sagt er. Nicht wie die Welt gebe ich euch meinen Frieden, höhere Qualität, nichts mit hier unten zu tun. Römer 14, Vers 17, Römer 14, 17, das Reich Gottes, das heißt die Königsherrschaft, das meint alles, was er wirkt, ist nicht Essen und Trinken. Liebe Christen, sagt er, Essen und Trinken könnt ihr. Was könnt ihr sonst noch? Das Reich Gottes besteht in Gesamtgerechtigkeit. Gesamt die Sühne. Sühne, nicht irgendeine menschliche, die das Gesamtgute berücksichtigt, was er heute Morgen erlebt, Gesamtgerechtigkeit, immer was dem Gesamten gerecht wird. Das Reich Gottes besteht in Gesamtgerechtigkeit, in Friede und Freude im Heiligen Geist, nicht in der Seele, im Heiligen Geist. Alles, was nicht durch den Heiligen Geist gezeugte Freude ist, ist nicht Freude bei Gott, ist gefälschte Freude, gefälschtes Leben. Jeder Friede, der, der nicht aus dem Heiligen Geist kommt, das Zeugnis des Geistes, der Friede ist, ist gefälschte Friede, gefälschtes Leben. Verstehst du? Ich sag dir, ich kann dir aus der Schrift zeigen, was du willst, was ich will. Es hat alles mit übernatürlich zu tun, weil das Leben übernatürlich ist. Galater 5, Vers 16 und 23, wandelt im Geist. Also auch der Wandel ist übernatürlich, denn der Geist ist übernatürlich. Wandelt im Geist, und das meint im Heiligen Geist, durch deinen Geist natürlich. Du sollst nicht in deinem Geist wandeln, du sollst mit deinem Geist im Geist Gottes wandeln. Und dann, eben, wir haben dort, das wären alles wieder einzelne Lehrstunden, diese Verse Galater 5, 16 und 23, das im Deutschen zweimal mit wandelt übersetzt ist. Ich muss schnell wieder die Worte, dass ich es recht sage. Im Vers 16 haben wir äh, Peripatheo und im Vers 23 haben wir Stoicheo, wandelt im Geist zweimal, das ist nicht eine Repetition. Das eine meint, wandelt im Geist, das, das meint normal, äh, so wie man eben umhertritt und das andere meint, sich in, in einem gesamten Einfügen. Stoicheo ist in, einer, in, einem, äh, in einem gesamten in einer gesamten Ordnung seinen Platz finden und Schritt halten, wie eine Armee, die marschiert im Gleichschritt mit einem Gesamten zusammen. Merkst du? Auch unsere Gemeinschaft ist übernatürlich, wandelt im Gesamten, <lacht> im Organismus. Wandelst du nicht im Gesamten, du bist im falschen Leben, eine Fälschung. Alles, was nicht organisch wandelt, ist ein gefälschtes Wandel. Dein Wandel muss übernatürlich sein. Die Werke... 1. Petrus 4, Vers 11 heißt es, alles was ihr tut und weiss sagt, und da zählt er so auf, es geschehe alles aus der Kraft, die Gott darreicht Nicht aus deiner, nicht aus der eigenen. Und das ist doch immer unsere Schwierigkeit. Oh, das habe ich wieder aus eigener Kraft getan. Versuch es immer aus eigenem Vermögen. Und er sagt, alles was du tust, egal was, tu es aus der Kraft, die von oben herabkommt. Lerne andocken aus ihm. Dann hast du echtes Leben. Alles andere ist Fälschung. Paulus geht so weit, dass er in Römer 15, 18 sagt, ich wage noch nicht mal, Römer 15, 18, ich wage noch nicht mal etwas von dem zu zeugen oder zu sagen, was nicht der Christus in mir gewirkt hat. Was sagt die Sektenstelle dagegen? Ich bin ein Sektier, weil ich Christus in uns als Christus in uns lehre. Da gehe ich mit Paulus einen verschiedenen Weg, sagen sie dort. Paulus hat das nicht so gemeint. Er hat das nur so theoretisch gemeint, offensichtlich. Nein, Paulus sagt, ich wage noch nicht mal etwas von dem zu sagen, was nicht Christus in mir und durch mich gewirkt hat, ja, in Kraft der Zeichen und der Wunder. Wenn das nicht der Christus in ihm ist, wer ist es dann? Nein, tatsächlich, wenn nicht Christus in uns das gewirkt hat, hat es niemand gewirkt. Das war eine Fälschung. Kolosser 3, 1 bis 2, Kolosse 3, 1 bis 2 sucht. Sinnet nach dem, was droben ist, alles übernatürlich, dein Suchen, dein Sinnen, dein Werken, dein Wandeln, deine Gerechtigkeit, dein Friede, deine Freude. Du kannst in der Schrift nichts finden, was nicht übernatürlichen Charakter hier nachweisbar hat. Bis hin, dass es eben schlussendlich heißt Johannes 17, wie wir schon gelesen haben, sie sind nicht aus dieser Welt, so wie ich nicht von dieser Welt bin. Also bis zu deinem Selbst, wir selbst sind übernatürlich, weil wir in ihm sind weil wir in ihm sind. Siehst du, und darum kommt Jakobus 4,4 auf diese dramatische Feststellung, weil alles übernatürlich ist, von A bis Z sich in einem geistlichen, einer geistlichen Realität und Kraft befindet, fasst er das hier so zusammen, dass er schreit, ihr Ehebrecherinnen. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Darum ist das so. Weil du kannst nicht dich aufs Diesseitige einrichten und dich darin ausleben und daraus deine, deine Nahrung ziehen und gleichzeitig in Christus sein. Das geht doch gar nicht. Du kannst nicht in Gott verschmolzen sein, wo es nur darum geht, dass er in dir Gestalt gewinnt und gleichzeitig dich außerhalb von ihm aufhalten. Geht doch nicht. Das ist doch Feindschaft. Und das müssen wir einfach wissen, und das ist unsere Botschaft, Geschwister. Wer das nicht bekennt, wer diese Wahrheit, sich zu dieser Wahrheit nicht hält, dass es so ist, der, Recht, der muss damit rechnen, dass wenn er es nicht sagt, und zwar immer wieder an rechter Stelle, wenn, wenn das drauf und dran kommt, dass er tatsächlich sein Licht verliert, weil er es nicht gesagt hat. Weil er sich zu dieser Wahrheit nicht bekennt. Ich bekenne es und wenn die ganze Welt am ok läuft, die Christenheit ist im absoluten gro nicht in Christus. Sie hat das Leben, sie, sie hat den Namen, dass sie lebt und sie ist tot. Sie ist lau, sie ist vermischt, sie hat beides und das ist bei ihm nichts. Sie hat beides und das ist bei ihm nichts. Bis hin in unsere engsten Kreise, und damit werden wir aufräumen, das sage ich dir, das hat sich in meinem Herzen gefestigt, bis hin in unsere engsten Kreise wagen es, Menschen, Fernseher zu Hause zu haben, ihre Kinder davor zu setzen und die Kinder abfahren zu lassen, bis in unsere engsten Kreise hinein. Verstehst du das? Ein Skandal. Wenn du nicht spürst, dass deine Kinder nicht im Leben sind, hast du selber kein Leben. Ich war kürzlich bei einem Mann, der ist da hoch angesehen, stehe vor seinem Kind in einer Zehntelsekunde wusste ich, wo sein ganzes Leben steht. Ich musste nur seine Tochter anschauen. Welt von der Welt. der lässt sie mit so einem Minischüpp rumlaufen. Dass du die Höschen nicht gesehen hast, war wirklich alles. Der Tod stand ihr im Gesicht geschrieben. Und die gelten als, als gläubig, verstehst du? Es, ja, es, war, es, wirklich, es ist zum Kotzen, wirklich. Oder? Sie leben in der Welt, ich stellt er mir den zweiten Sohn vor, er muss ja gerade von der Glotze wegnehmen. Er schaut mit einem anderen in seinem Zimmer, versteht sich Glotze von rein. Ihre Sinne nonstop aufs, auf, auf die Lüsternheit dieser Welt ausgerichtet. Und seht, das ist unsere Botschaft, du kannst nicht Organismus sein, wenn du nicht radikal dieses Leben empfängst, von dem Gott zeugt. muss ich zum letzten Hauptpunkt kommen. Ja. Wie gelangst du in den Besitz dieses Lebens? Ich mache es ganz kurz, es, scheint, es hört sich ein bisschen an wie eine Evangelisation jetzt vielleicht, aber ich, ich habe gesagt, es ist vielleicht nicht so sehr hier hinein platziert, wie ins Gesamte hinein, aber das müssten wir wissen, damit wir auch wissen, was wir schlussendlich hier wollen, auch mit OCG, was es eigentlich soll, worauf das hinaus will. Wie gelangt man in diesen Besitz, in diesen Erwerb, dieses übernatürlichen Lebens? Jetzt rede ich also nicht mehr von evangelikaler kirchlicher Theologie, wo es genügt, dass du nur Hauptsache mal gesagt hast, Herr Jesus und so, und dann Amen, gut, bist gerettet. Ja? Wie gelangst du zu diesem Leben? Ja? Was sagt die Schrift Matthäus 10, 39? Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen wird es finden. Um welchen Willen verlieren die, äh, die Christen ihr Leben? Ihr Bitte? Ich sage jetzt, um welchen Willen äh, verliert die Christenheit ihr Leben? Um, um sich selbst willen, sage ich dir, ich kenne mich aus in der Christenheit. Man bekehrt sich, weil Mann in den Himmel kommen will, weil Mann gerettet werden will. Und er sagt, wer nicht sein Leben verliert um meinetwillen, da besteht er auf sich und seine Person. Wenn du nicht dein Leben verlierst um seinetwillen, nicht um deinetwillen, damit du gerettet wirst, du wirst das Leben nicht finden, das wahre Leben kannst du nicht finden. Die Christenheit ist auf sich selber ausgerichtet dass sie ihr Heil hat und hat sie das in der Tasche, sie ist skrupellos, in der Gnadenlehre geht sie mit den Nikolaiten und mit, mit allen möglichen geht sie reiten hier, mit der Isabel und nimm, was du willst, um nur ihr Leben zu haben. Ja? Ich habe das Leben, er will mich nie verwerfen. Du wirst dieses wahre Leben nicht finden, solange du nicht um seinetwillen dein Leben verlierst. Das meint, dass er aktuell in dem, was er ist und wirkt, dass du dafür deine eigenen Dynamik, deine eigene Existenz, deine eigenen Interessen, deine eigenen Empfindungen, ja, alles, was dich selber ausmacht, dass du es dafür einbüßt. Du kommst wieder heute in diese Versammlung, du merkst, wenn du nicht voll dabei bist, wenn du nicht ständig wachsam bist, du hast keine Chance in diesem Leben. Siehst du, hier schließt sich allmählich der Kreis wieder. Ich gehe typisch Akt, oder? Wach auf. auf, zack, Akt vollendet, da bin ich getauft, ich bin gerettet, so in dem Sinn, oder bekehrt, bin ich gerettet, wach auf, ja, ich bin aufgewacht, ich habe mich 1977 bekehrt, kannst du noch Zeit und Stunde sagen, ja, das musst du sagen können, sonst bist du kein Christ. Oh, ich sage dir heute, ob du ein Christ bist, du musst nur den Mund öffnen, ich weiß es. Ja? Werde wachend, werde wachend und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben werde wachend. Was wachend, Herr? Dass alles, in dem das Leben, das übernatürliche, göttliche Leben, der Strom und die Kraft des Lebens nicht drin ist, dass das als solches auch gebrandmarkt wird. In aller Zartheit und Feinheit, wie wir das heute Morgen äh, versucht haben zu vermitteln. Nicht ein Skandal, wenn etwas nicht stimmt, sondern einfach nüchtern. Ja? Aber was passiert, wenn du es auch in aller Liebe sagst? Was soll ich dir sagen, was diese Tage geschehen ist? Ich habe einem Prediger einen Brief schreiben müssen, Prediger, mit dem ich zu tun hatte, zusammen gedient. Und ich merkte, er hat nur Essen und Trinken im Kopf. Ich darf das schon so sagen, weil ich sage keinen Namen, nichts. Und weil er mich angreift, weil ihm alles nicht passt so, dass ich da, oder nicht alles, ein Teil davon nicht passt, greift er mich an, ich entschuldige mich dafür, obgleich ich niemals einen Grund hätte, aber ich möchte, ich möchte äh, ihm kein Anstoß sein. Ich gehe nach seinen Empfindungen, und sag mal in aller Liebe, Bruder, ich sage das wirklich als gebrochener Mann. Ich weiß um so meine eigenen Mängel. Äh, ich sage das nicht von oben herab. Äh, ich sage das aus Liebe mit dem Risiko, dass es jetzt vielleicht noch mehr äh, zwischen uns funkt. Einfach wie du wie du lebst, dein ganzes Äußeres ist einfach nicht gebührend für einen Diener Gottes. Es beweist in aller Öffentlichkeit deine Unmäßigkeit in aller Liebe, ich kann das gar nicht so einem lieben Ton sagen, ich habe wirklich drüber gebetet, ich könnte es jetzt noch nicht mal so lieb formulieren, wie ich es geschrieben habe, Oh, da kommt ein Telefon, um. brüll, noch nicht mal in meine Ohren, die Ohren meiner Mitarbeiterin, brüll, mit Fluchandrohungen mich ins Verderben zu beten, ja, sei wachsam, sei wachsam, siehst du, warum hast du uns die Welt, wenn wir die Maßstäbe des eigentlichen Lebens, predigen, und ich habe ihm das schreiben müssen, weil zwischen uns, einfach, es, es floss nicht. Das stammt dazwischen, und zwar massiv dazwischen, total dazwischen. Ich wollte dem einfach ein erstes Zeugnis geben. Hm? Wirst du das tun? Wirst du so leben? Die Welt wird dich hassen dafür, auch die christliche Welt, ich sage dir erst. Sei wachsam, heißt, sei wachsam überall, wo dieses Leben nicht drin ist, und gib dem ein Signal, ein Signal der Liebe, Manchmal braucht es ein schonendes Schweigen, ist ganz klar, aber in dem Fall war es wieder mal nicht dran. Manchmal braucht es ein schonendes Schweigen, das gäbe vieles noch darüber zu sagen. Alles, was nicht Leben drin hat, ist nicht aus Gott. Aber sei wachsam, ist, ist dieser Befehl. Nicht nur wach auf, hab einen Moment im Schock, sondern bleib jetzt drin und, und dann wirst du merken, dass du mit Fernsehern zum Beispiel nicht mehr zusammenleben kannst. Das braucht schon Wunder, das sage ich dir. Das hat dann nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, das hat mit Gesetzmäßigkeit zu tun. Du wirst in, dieses, in diesen Gruselapparat nicht reinschauen können, ohne dein Leben einzubüßen. Und ich möchte jetzt hier nicht philosophieren, dass man mal Nachrichten schauen kann, das macht selbst dich, das sage ich dir hier ganz offen. Obgleich ich gleich keinen Fernseher habe. Wenn ich bei meine Mutter bin, dann werde ich nicht sagen, oh, der Teufel ist im Haus, dann schaue ich mit dir zusammen Nachrichten, aber ich werde mit dir nicht einen Film nichts anschauen, verstehst du? Ich will nicht diskutieren, wo ist hier die Grenze? Du wirst spüren, Sobald du in diesen, in diesen Glotzkasten hineinschaust, wie das Gift in dich einfließt, und du wirst sagen, stopp bis hierher und nicht weiter, wenn du das Leben hast, wenn du das ewige Leben hast, wenn du Leben wirklich hast. Dasselbe wirst du tun, wenn du mit mit Modemenschen, mit Modeaffen, mit Christlichen kollidierst. Es hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Es ist kein Leben in ihnen drin, verstehst du? Sie klagen dich zwar an, vielleicht weil du eine Kopfbedeckung hast, aber ich sage dir, ich habe all die Jahre nie geschaut, wer hat hier eine Kopfbedeckung und wer nicht. Ich schaue nur, hast du Leben oder nicht. Ja. Und wenn du starke Probleme hast in deiner Ehe, werde ich in den meisten Fällen, ich sage einfach, wie es ist, werde ich feststellen, dass die Unbedeckten in der Regel die Schwächen haben, komischerweise. Wir wollen darüber nicht diskutieren, aber sie haben kein Unterordnungsverständnis, weil sie nicht im Geist leben. Ich werde das nie als Formel lehren. Ich sagte, ich hasse christliche Formen wie die Pest. Bei mir ist das ein Ehrentitel. Wenn bei mir jemand ein Kopftuch trägt, ist das das Zeichen, dass ich sie beglaubige, dass sie untergeordnet leben. Und sonst reiße ich ihnen die Maske vom Gesicht. Ich sage dir, runter mit dem Stahlhelm. <lacht> Aber siehst du, dasselbe muss funktionieren allen unzeitlichen Genüssen, allen übertriebenen Genüssen, allen Herzeleien, unzeitlichen, alles was nicht in Christus ist. Eine echte Liebe zum Beispiel zwischen zwei Menschen, die soll sich anbauen. Ich freue mich über jeden, der heiratet und Kinder Wenn es nicht in Christus ist, wirkt es eine Allergie. Also denk nicht, ich sei dagegen, dass sich zwei verlieben, dass sich zwei herzlich lieben, dass zwei miteinander lebensweg gehen. Denk nicht, ich wäre gegen irgendwelche Genüsse oder irgendwas. Gegen irgendwas. Ich bin nur gegen eins, das nicht der totentopf ist. Dass es aus dem Geist des Herrn geschieht, so wie wenn hier einen Beitrag gibt, dass es von der Kraft des Lebens begleitet wird, sich mit Halleluja rufen kann und mich mitfreuen, mittanzen kann, wenn sie tanzen aus Glück, aus jungem Liebesglück. Das ist auch der Geist, aber nicht überall. Überall, wo der Herr nicht absolut diese Priorität hat, funktioniert das nicht. Darum sagte er, wer nicht Frau, wer nicht Hund und Katze, was steht das da? Vater und Bruder und Schwester und sein eigenes Leben, hast der kann nicht, mein Lernender sein, ist undenkbar. Und, und das ist der Punkt, Geschwister, heute ist ein pulsierendes Christentum voller Musik, möglichst Rockmusik, möglichst, möglichst viel von all den Elementen, die, dich, die dir das Scheinleben geben, die, dich, die dir pulsierendes Etwas geben, das dem Leben möglichst ähnlich sieht, damit du möglichst einen Wirrkopf hast, wenn du mit, mit deinem Leben kommst, dass das geht nämlich, wie gesagt, wie eine Faust auf ein Auge und dann werden die Echten verwirrt und als gesetzlich beschimpft. Gesetzlich, du, du Eng und so, und sie sehen genau, dass du nicht aus diesen Quellen saugst. Ja? Sie hassen dich, weil du nicht im selben Tümpel mitsaugst, sagt Petrus. Ja? Also bist du gesetzlich. Sie merken nicht, dass du das wahrhaftige Leben hast, dass du längst über diesen Stand bist, der, der Rhythmen und all dieser Vermittlung. Gott hat dich nicht getötet, weil er dies, das nicht gönnen möchte, dieser Rhythmus hier unten. Und alles, was mit, was mit pulsierendem, menschlichem, seelischem zu tun hat, er hat dich dem getötet, nicht weil er es dir nicht gönnen mag, sondern weil er dir Besseres gönnt. Ich möchte nicht mehr aus dem Rhythmus leben. Ich war Rockschlagzeuger. Ich sagte, ich kenne den Unterschied. Ich bin auf Hörensphäre gelandet. Puh. Das ist ein anderer Rhythmus da oben, wenn der Geist pulsiert. Glaubst du mir das? Und dasselbe gilt mit allem, allem. ich, ich habe ich hab andere heute, ich schätze eine andere Mode. Die weißen, weißt du, nicht weil ich jetzt kein weißes Hemd anhabe, aber die Kleider der Gerechtigkeit, wenn du spürst, was es bedeutet, wenn Christus, wenn seine Gerechtigkeit dich umhüllt und du äh, einfach im Geist drin sein kannst, angeschlossen am Pulsierenden, was dich ewig, ewig schon hungerte danach, wenn du das hast, du wirst nie wieder das Andere. Kaum bin ich da draußen, habe ich keine ruhige Sekunde mehr, ich muss da wieder rein. Die anderen sehen nichts, sie sagen, du bist gesetzlich, du bist eng, du machst das nicht, das nicht. Ah, lass sie schwatzen. Aber signalisiere ihn, du, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Jetzt muss ich wirklich langsam zum Schluss kommen, aber das möchte ich noch setzen, damit wieder einmal klar ist, wer das Ganze auch mitschürt. Warum kann ein ganzes christliches Volk in der einer, in solch einer Art täuschendem, gefälschten Leben drinstehen, dass sie den Namen haben, dass sie leben und sie sind tot. Es gibt nur eine Erklärung, Geliebte. Das sind die, das sind die Köpfe. Das sind die Prediger. Wir haben diese Tage wieder erlebt in den OCG-Einsätzen. Wir haben buchstäblich Tausende von Predigern eingeladen. Einzelne haben in ihrem Umkreis tausend Prediger an einem Umkreis eingeladen mit diesen, äh, mit diesen Einladungen und wir haben ja geschrieben, es scheint uns, wir haben nicht behauptet, es ist so, es scheint uns, scheinen uns zwei existenziell wichtige Schulungen zu sein, neuester Art. Es hat sogar noch für sie Show drin, haben wir auch für sie gemacht, nicht wegen uns, oder? Äh, wir haben es extra so eingepackt, dass es attraktiv auch noch mit war, um ihnen nicht gleich wieder vor den Kopf zu stoßen. Tausend eingeladen, nicht einer ist gekommen, nicht einer ist gekommen von diesem Umkreis mit tausend. Wir erlebten Versammlungen von zwei Besuchern bis zu 150 Besuchen oder was weiß ich wie viel. Gebiete, wo hunderte von Predigern eingeladen wurden. Ich glaube, Durlach war der Tiefstpunkt, da seid ihr her, oder? Also wie, wie viel wart ihr, wart ihr zwei da oder drei? Ah, 15 schon. Ah, um 5 Uhr waren dann, ja gut. Na, ja gut, also ihr seht, wir haben Hunderte eingeladen und, und kamen mit einem neuen Namen und ganz bewusst nicht schon wieder äh, vor Etikettierung und so, und haben das möglichst so versucht. Das reicht der Himmel gleich einem König, der seinem Sohn Hochzeit machte. Sie laden ein, sie kommen nicht. Gut, ich möchte Ihnen keine Vorwürfe machen, wir geben eine zweite Gelegenheit. 2001 kommt bestimmt, wir werden anders arbeiten, weil die Ausrede war natürlich, ja, du hättest persönlich vorbeikommen müssen. Das war eigentlich so das. Ja. Wir werden das testen, werden uns die Mühe nehmen und werden nachher hoffentlich noch weiser sein als jetzt. Ich wollte etwas Spezielles noch sagen. Bitte? Ja, es sind die Köpfe, Geschwister. Es sind die Köpfe. Ich habe jetzt eine Resonanz, von der ich, der lässt mich ins Herz reinschauen, der mit dem zu kämpfen hatte, also ein Kopf. Und er lässt mich tief in sein Herz reinschauen, was in ihm vorgeht. Er zeigt mir, wo die Zusammenhänge liegen. Und ich sage dir, auf, unterm Strich zusammengefasst, sie haben vor etwas Angst, diese Radikalität diese Radikalität. Sie spüren, ihnen gehen die Leute ab. Die Leute gehen ihn ab. Sie spüren, sie werden ihren Verdienst verlieren. Jeder, jeder Einzelne, sage ich dir, der von seinem Volk, von seinem Kirchenvolk finanziert wird, kann diesen Weg nicht gehen, solange er nicht bricht mit dieser Einnahmequelle. Diejenigen, die sich wirklich gemeldet haben, die da gestanden sind, waren die Menschen in der Regel, die unabhängig waren vom Volk. Die auf irgendeine erdenkliche Weise schon einen Zerbruch hinter sich hatten, dass sie sagen konnten, niemand kann mein Jünger sein, der nicht all dem entsagt und sich selber täglich das Kreuz auf sich nimmt. Das waren nur gebrochene Leute, die erschienen sind. Also die, die meisten, vor allem die, das auch annehmen können. Die anderen, die waren vielleicht teilweise auch da, aber sie liefen amok. Ja. Aber der hat mir reingezeigt, es geht darum, die Menschenfurcht, dass man nicht dem Herrn, nicht dem Leben verpflichtet lebt, sondern den Menschen. Die Menschen Ehre, weil man die Ehre verliert. Die Selbstschonung, das ist die Sünde der Prediger. In einem Zeitungsartikel wäre ich verdammt dafür, weil ich sage, die Pfarrer sind Sünder. Die haben das alles so herrlich formuliert. Die haben uns wirklich kurz und klein geschlagen. Aber ich sage es wirklich, die Pfarrer und Prediger, die meisten leben in Sünde, in arger Sie haben recht, sie haben das schon recht rausgeführt Sie vertrauen nicht, sie haben ihre Wurzeln nicht im Leben, sie geben ihr Leben nicht für diesen Auferstandenen hin, das ist das Problem. Jetzt mache ich den Schlussstrich. Dieses Leben, von dem wir jetzt hier zeugen, das wir jetzt heute haben müssten das lebt von vier Gesichtern. Ich sage es nochmals, wie das Heiligtum aufgebaut ist, die Ostseite, die Front, dieses Leben lebt von der Gnade, da beginnt es, das ist die Front. Du kannst es als das Menschgesicht auch darstellen, die Demütigung. Sie lebt links, auf der Seite, lebt sie, ist der, der Leuchter, das, ist das Leben lebt von Erleuchtung, von übernatürlicher Erleuchtung. Und rechts der Schaubrottisch, es lebt von Stärkung, von Kraft des Geistes. Und hinten der Bundeslade, die Nordseite, lebt von Gericht. Dieses Leben kann so wenig existieren wie eine, eine natürliche Pflanze, wenn der Same nicht erstirbt, so sagt es der Herr, und zwar völlig, und dann gerichtet wird, beschnitten wird, gerupft wird, das ist die Nordseite, belehrt wird, erleuchtet die Sonne, das geistliche Leben ist genauso, und es muss übernatürlich geschehen. Sowohl die Stärkung, das Stirngesicht, wie die Erleuchtung der Ader, der geistliche Durchblick, wie das Gericht, ist alles übernatürlich, auch die Gnade. Wer dieses Leben nicht versteht, wer von diesem Leben nicht ergriffen ist, kann dieses Leben nicht zeugen. Und das ist der Grund, warum wir mit OCG, Organische Christusgeneration, warum wir diesen Dienst von hier aus anbieten, dass er in alle Gemeinden hineinfließt. Wie wir es immer wieder betonen, wir sind nicht darauf aus, Gemeinden zu spalten, wir sind darauf aus, Gemeinden zu erbauen in dieses Leben zu bringen, nicht sie zu verurteilen, sondern ihnen das weiterzugeben, was wir in diesen Jahren erstorben haben, durchstorben sind, durchlitten haben und als Produkt haben, so wie wir es heute hier miteinander gemacht haben. Nur ist es unser Wunsch, dass das überall in die Gemeinden reinkommt, dass sie leben. Verstehst du? Und der Punkt ist, jetzt komme ich wirklich zum letzten Vers, Offenbarung 3, nochmals Vers 2, es gibt nur einen Weg, wie du dieses Leben empfängst, den hast du gehört. Totale Selbstpreisgabe. Es gibt nur einen Weg, wie du dieses Leben erhältst. Sei, wach, sei wachsam und dann geht es noch weiter. Das ist der Tipp des Herrn und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben, denn ich habe deine Werke nicht völlig von meinem Gott erfunden. Wenn du dieses Leben willst, du kannst es nur erhalten, indem du nicht nur wachsam bist für dich, sondern indem du hingehst. Dieses Gehe hin, gehe hin und verkündige, das Reich Gottes ist nahe. Wenn du das Reich Gottes nicht predigst, wenn du es nicht von dir gibst, wenn du es nicht weitergibst an diejenigen, die das brauchen, du wirst es selber wieder verlieren. Das Reich Gottes ist ein dynamisches, nur in Bewegung kann das funktionieren. Du kannst es sogar bei deinen Gelenken und bei deinem Körper erleben, lege es mal still, deinen dein Arm, deinen Fuß. er wird in einem Monat steif sein, stimmt das? Ich habe das selber zweimal exerziert, Übrigens, es kam wieder richtig hin nachher, du musst in Bewegung sein. Und darum möchte ich auch jetzt wieder am Schluss einfach dazu aufrufen, wenn du heute gespürt hast, dass das die Wahrheit ist, dass das der Auftrag Gottes ist, die Gemeinde zu beleben, hinzugehen, nicht sie zu verdammen und verurteilen, sondern sie zu beleben, sie zu stärken, alles was im Begriff steht, zu sterben, aufzuwecken, aufzurufen, ein Aufwecker zu sein in diese Richtung, wenn du hier mit dabei sein möchtest und du spürst, der Geist zieht dich hin und du hast gespürt, dass dieser Dienst echt ist und dass er für dich gilt, dass du hier angedockt werden solltest, dass du hier ausgebildet wirst in der organischen Wirklichkeit, dass du an den Konferenzen teilnehmen kannst, wo du Schritt um Schritt in diese Organschaft, in diesen Dienst eingebunden wirst, damit du mit den Nationen schüttelst und rüttelst und er wächst, wenn du spürst heute, dass du dazu gerufen bist vom Herrn, dann möchte ich dich bitten, dass du heute wieder äh, dich meldest.